0: Fala, meus compatriotas. Começando aqui mais uma reunião do grupo de estudos Pedro Pomar, que se orienta nos três eixos, estudo marxismo, leninismo maoísmo, estudo da realidade brasileira e balanço histórico do movimento comunista nacional e internacional. Hoje a gente vai falar sobre o livro Marxismo, mariato e o Movimento Feminino, que foi uma das coautoras, é a Catalina Andrianzen. É, antes de entrar na introdução do texto, é, eu vou apresentar aqui as nossas três convidadas, que é a Ana, a Heloísa e a Mainara, que elas vão contribuir para o nosso debate. Introduzindo um pouco do texto, a Catalina Andrianzen foi uma uma mulher peruana que foi muito importante no movimento feminino popular. Ela foi uma das fundadoras. Esse movimento feminino foi ligado ao PCP, que é o Partido Comunista Peruano. Em 1975, ela escreveu esse texto. É, a presença feminina no PCP ela foi assim de extrema importância. A Catalina ela lutou ao lado da Augusta La Torre. Ela era a segunda no comando do PCP que também liderou o primeiro ataque de guerrilha do partido. É, o PCP era composto majoritariamente por mulheres. A primeira luta armada, inclusive, na guerra, é, que, que iniciou a guerra do povo peruano, foi liderada pelo Augusto Alatorre, que, no caso, era conhecida pela por camarada Norá. O PCP, ao longo da sua história, ele reivindicou grande participação das mulheres desde o início, inclusive a queima das urnas que marcou o início da guerra popular prolongada em 1980, ela foi iniciada e realizada por uma equipe de mulheres. É, a introdução desse texto ela foi feita pelo Centro Feminino Popular do Peru. No início, ela afirma que a importância das ideias de Mariátegui é para a gente entender a questão feminina é, e, e logo ela cita a tese dele de que as mulheres, tal como homens, são reacionárias, centristas ou revolucionárias. É, não podem, por conseguinte, combater juntas a mesma batalha, pois no atual panorama humano, a classe diferencia os indivíduos mais do que o sexo. Eu achei essa uma das situações mais importantes, porque a classe ela diferencia, de fato, os indivíduos mais do que o sexo, mas todas essas opressões geradas, muitas vezes, por problemas de classe, elas não são hierarquizadas, né? Contrário do que muitas pessoas hoje de movimentos interseccionais e tudo mais dizem, não são opressões com recortes, né? Vamos falar assim. Todas essas opressões, elas se juntam e elas têm um fio condutor. O fio condutor é esse que... É a classe. Então a classe é a forma como que você é, vive essas opressões, né? E como que ela se manifesta nas relações de produção, e nas relações sociais. Logo logo em seguida, ela tem esse texto tem uma crítica bastante bastante forte sobre a teoria da mulher como um ser naturalmente menor, né? Toda a sociedade cristã, ocidental e tudo mais. Ela coloca a mulher como um ser sentimental que não age de acordo com a razão e, portanto, ela é naturalmente cheia de defeitos. Na verdade, essa tese, que é muito reforçada pela cultura ocidental cristã, ela coloca a mulher numa posição de inferioridade natural e legitima todas as opressões que a gente tem contra a mulher. Né? E ela vai totalmente contra ao materialismo histórico dialético desenvolvido pelo Karl Marx, em que o ser social ele é, ele é determinado tanto pelas relações de produção e pelas relações social sociais. É, deixa eu ver aqui as minhas próximas anotações. É, logo em seguida tem essa questão do da peraí, da questão feminina e do marxismo. É, no texto ela afirma que a questão feminina ela é muito importante para a luta popular. Ela não é só muito importante porque, como o feminismo, ele é essencialmente revolucionário. Logo em seguida, ela tem a parte do desenvolvimento do capitalismo e o movimento feminino. No texto, menciona que o marxismo é absolutamente contrário à tese da natureza humana como realidade eterna e imutável à margem de condições sociais, posição esta que é a do idealismo e da reação. O marxismo considera o homem e a mulher como uma realidade concreta, gerada historicamente pela sociedade. Tampouco aceita a tese da natureza feminina. Pois esta não é, senão, um complemento da tese reacionária da natureza humana. A mulher é um produto social e sua transformação exige também a transformação da sociedade. É, então, a Catalina ela coloca que o marxismo analisa a questão feminina sobre uma posição materialista dialética. Por isso, ela trata... É a questão em relação à propriedade à família e o Estado ela também menciona muito a questão da origem da família e da propriedade privada desenvolvida pelo Engels que é tão importante para a gente compreender a razão da, das opress da opressão feminina e como que a gente só consegue a verdadeira libertação feminina a partir da da destruição desses Dessas relações de produção Que são baseadas na defesa da propriedade privada E aí ela entra em toda uma questão histórica né é, Que no feudalismo a, As mulheres a, Antes antes da formação do capitalismo No feudalismo as mulheres Eram tratadas como posse dos maridos Mesmo que elas ainda herdassem as terras e, é, Mas o ponto importante aqui é é que na formação do capitalismo, as mulheres elas foram retiradas dos seus lares e elas foram jogadas na classe operária. Então, a partir disso, a partir da proletarização das mulheres, uma formação de uma classe em que incluía as mulheres, é, o capitalismo, o próprio capitalismo, foi criando condições para que essas mulheres se é, formassem uma nova classe que fosse capaz de se desenvolver e desenvolver as condições próprias para a destruição do próprio sistema capitalista. Então, o capitalismo, apesar dele, apesar dele propiciar essa opressão de classes, ele também cria condições para que essas mulheres se politizem, para que essas mulheres se organizem e para que essas mulheres lutem ao lado dos homens pela libertação da classe operária. O Mariátegui, ele diz também que a gente não pode esquecer das mulheres camponesas e da classe camponesa, que é a classe principal é, na Revolução, porque, na visão do Mariátegui e na visão também do maoísmo, o Peru se caracterizava como um país semi-feudal no campo. E isso reflete muito aqui no Brasil também e na América Latina como um todo. Então, essa essa perpetuação da defesa do do direito à propriedade privada e a, a própria formação estrutural da família, ela trata a mulher como um mero instrumento de produção, reforçando o poder econômico do homem e a inferioridade da mulher. É, o feminismo ele surgiu... Com, com base em ideias né, iluministas da Revolução Francesa, como a gente já sabe, mas essa libertação teoricamente defendida pelas mulheres
1: burguesas,
0: ela não se consolidou de fato na Revolução Francesa e após a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, porque, na verdade, os direitos do homem e do cidadão eram voltados para o próprio homem, porque como existia ainda e muito mais forte o direito à propriedade privada, a, a, a libertação das mulheres nunca pode se dar, de fato. Porque existia, porque como a, a base da opressão feminina é muito bem detalhada pelo Engels no livro dele, é a questão da propriedade privada, da defesa da família e do direito natural da mulher, a gente entra numa contradição, porque a Revolução Francesa, ela, teoricamente, teria aqueles ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, só que, na prática, a gente vê que isso não funciona, porque a mulher, ela continua sendo, ideologicamente e economicamente, um instrumento, do, é, tipo, de so, somente reprodução e nunca de libertação. E também a questão é, da formação de classes da, das massas, é, que incluiu né, as mulheres, criou essas condições para o surgimento né, de um feminismo é, real, do feminismo na prática, que é essencialmente revolucionário e que é, propicia a politização das mulheres e a sua organização. Ela também fala da, da influência do direito romano, sobre todos esses ideais de propriedade privada e de posse da mulher, ela também menciona a questão da Grécia, né, na, na época que as mulheres, a situação das mulheres também era de, de submissão, de constante tutela dos maridos, do Estado, do pai. É, ela diz também que, embora que a mulher pudesse herdar os bens, no caso da inexistência de um filho homem, ele deveria, ela deveria se casar com um parente mais velho dentro dos genes paternos para que ela pudesse desfrutar de fato dos bens. Assim ela não herdava diretamente os bens. Então a gente vê ao longo da história como toda a situação da mulher ela está condicionada a essa situação de inferioridade e uma inferioridade que é respaldada pela teoria do direito, do pela teoria do, da inferioridade né? natural da mulher. E que essa... Inferioridade, essa inferioridade, ela nunca vai poder ser superada enquanto a sociedade de classes existir, enquanto a defesa da propriedade privada existir, enquanto esse direito burguês que a gente vive né, constituinte declarar que a sociedade é voltada para a defesa da propriedade privada dos meios de produção ou seja, o poder ele está nas mãos não só da burguesia mas também nas mãos majoritariamente de homens ricos burgueses então é, no final ela afirma que a questão de, da libertação da mulher no final dessa primeira parte só vai ser possível com uma revolução socialista de fato e todos os revolucionários eles defendiam essa tese e não só defendiam como comprovavam porque depois a gente também vai falar que na revolução russa de fato, teve essa, emanci essa emancipação concreta da mulher. A mulher ela foi incluída na Constituição, nos direitos, e ela foi, de fato, empoderada. Né? A gente vê que a propaganda influenciava muito a questão da mulher é, ser pro protagonista, sair desse lugar de dominada para assumir, de fato, a luta. E se enganam as pessoas, os marxistas, que defendem que a questão da mulher ela deve ser tratada à parte, porque ela não é uma parte, ela faz parte do tudo, ela faz parte da luta revolucionária. Se a classe operária, se a classe revolucionária ela, ela vai criar as condições para poder se libertar, a gente tem que falar de toda uma classe. E essa classe inclui as mulheres. E as mulheres, elas foram importantes em toda a história, em toda a história de transformação social para é, as classes oprimidas que elas faziam parte. Então, aqui eu encerro minha fala. A Luísa vai continuar nos outros pontos do texto, na questão do pensamento mariático e tudo mais. E é isso. A gente continua comentando aí ao longo da reunião. Oi,
2: gente, boa noite.
0: Meu nome é Luísa
2: e eu vou comentar um pouco sobre os dois últimos capítulos do livro. E o capítulo 2 é intitulado A Questão Feminina em Mariátegui. E ele vai demonstrar é, como a Revolução Peruana foi importante para impulsionar o movimento feminino peruano. E com a teoria, com a retomada né, da teoria de Mariátegui, que até então tinha se perdido pelo revisionismo, é, ele afirmava que era indispensável que a luta revolucionária ela seja construída pelas mulheres. E ele afirma que a sociedade ela deve lutar como um todo pelos direitos das mulheres e pela efetivação da liberdade das mulheres, porque essa é uma questão humana, deve ser de interesse de toda a sociedade. Assim, é, é, ele vai expor, ao longo do texto, a, a importância do trabalho de, é, desenvolvido pela mulher e a forma como, durante o desenvolvimento do capitalismo demo, democrático, a, a sua inserção no, no processo produtivo, sobretudo nas fábricas, é essencial para promover a organização das mulheres e a, a, a posterior luta. Assim, é... é ao longo do texto, a Catalina cita diversas peruanas importantes para a Revolução e que exaltavam a importância da organização feminina através do trabalho e com a politização proletária e conscientização dessas trabalhadoras. E talvez, como a Milena já disse anteriormente, essa conscientização e engajamento das mulheres no processo produtivo e político, anos mais tarde, o próprio. O PCP, o próprio Partido Comunista Peruano, e o próprio Exército Popular comandado pelo PCP, ele era composto, na sua maior parte, por mulheres, e durante um tempo, na própria Revolução Peruana, é, o maior centro de comando do Partido Comunista, ele era, era de dentro de uma, de uma cadeia feminina. Aí, enfim, com esse engajamento, essa organização da, das mulheres na luta, elas conseguiram é, é, direitos, como, direitos trabalhistas como jornadas de trabalho de oito horas diárias e participaram é, de vários movimentos contra a carestia de vida e a alta dos preços nos, nos primeiros 30 anos do, do século XX e aí o, o Mariáte ele elabora a posição do, do proletariado sobre a questão feminina é, tendo como base também o marxismo e estabelecendo a linha geral e ela deve ser seguida para para que se desenvolva a, a libertação da mulher e, e para que sejam constituídos os movimentos femininos através da, do ponto de vista marxista, através da análise da situação da mulher, dos, dos antecedentes históricos da luta feminina, o movimento feminino é, é, é para levar a consequente emancipação, de fato, da mulher. É, e acerca da situação da mulher, ele vai deixar bem claro essa, essa superação da ideia de natureza feminina, e como já disse a nossa camarada Milena, é, esse é um pensamento é, semi-feudal, ainda não foi superado concebe a mulher como resultado de, da estrutura da própria sociedade, que se desenvolve e destaca o caráter dinâmico da situação feminina, é, apontando o, o trabalho como um, um papel transformador. É, e apesar dessa, dessa inserção né, das mulheres no processo produtivo nas fábricas a condição de trabalho delas era era muito ruim era muito ruim tendo em vista a, as as grandes extenuantes é, jornadas de trabalho as remunerações que eram vertiginosamente menores que as dos homens a inferiorização do trabalho da mulher também por conta da questão da maternidade porque muitas vezes a, muitas vezes a mulher quando do estado gravídico ela era demitida ou estilizada, enfim, era um, era um fator que, que, entre muitas aspas, permitia né, esse, é, negligenciar esse direito da mulher. É, como antecedente histórico da luta feminina, o Mariátegui, a, a Catalina, né, através da, da, da interpretação do, de Mariátegui, ela vai... Ela vai dizer que o capitalismo ele, ele comporta, sim, as é, reivindicações femininas, mas que na Revolução Francesa, por exemplo, após a sua fase mais revolucionária, ela não emancipa as mulheres, ainda que ela crie condições melhores para o seu desenvolvimento. Então, a, a gente observa que não há uma revolução é, que leva à a, a libertação, à né, emancipação de fato da mulher. É, e a gente, é importante a gente destacar, como um antecedente histórico muito importante da luta feminina também, a própria Revolução Russa. E ela, ela se mostra como um grande expoente da luta feminina. E é primeiro incluir a mulher na, na Revolução. E a própria Revolução, ela, a Revolução Russa foi desencadeada por conta de uma agitação de mulheres operárias é, no ano de 1917, através de uma greve que ocorreu em fevereiro do mesmo ano. E dessa forma foi possível observar também na Rússia uma grande inclusão de mulheres na política, na reivindicação de seus direitos. É, o que o que pode ser demonstrado, por exemplo, essa, essa é, através da legalização do aborto na Rússia já ter ocorrido no ano de 1918, por conta da revolução que foi construída também por mulheres. O movimento feminino, o Mariátegui informa as teses do movimento feminino que devem ser divididas em três partes. O feminismo, a politização e a organização feminina. É, é, então, o Mariátegui entende que a criação do feminismo é uma resposta aos problemas vivenciados pelas mulheres quando da inserção dessas mulheres no trabalho produtivo. E ele entende, portanto, haver três tipos de feminismo. O feminismo burguês o feminismo pequeno, burguês e proletário. Cada um deles é composto por mulheres da, das, das respectivas classes que lutam e defendem os interesses da sua classe. A, a, a feminista burguesa defende os interesses conservadores de sua classe, o que mostra, por exemplo, que ela e uma feminista proletária elas não vão cumprir a mesma luta porque os interesses são distintos. Porque, como Mariátegui mesmo disse, as mulheres, assim como os homens, revolucionárias, simplistas ou reacionárias. Ah, sobre a politização feminina, o Mariá entende ser indispensável, ele exalta a importância do estudo do marxismo para que as mulheres possam efetivamente tomar consciência da necessidade de uma luta revolucionária, que seja composto mesmo por essas mesmas mulheres, para que elas possam é, é, buscar e conquistar a sua efetiva emancipação. E para isso é necessário a incorporação da mulher decidida, e combatente na luta de classes, é, a política e sob a direção da, da classe operária. E a organização das mulheres por si só ela é indispensável para a emancipação da mulher. E a emancipação da mulher, através do que ensina Mariátegui, ela não ela não é possível através do, do capitalismo. O capitalismo ele fomenta sim a organização das mulheres porque gera as condições para que as mulheres precisa, precisem reivindicar de seus direitos e tudo mais. É, mas, somente com uma revolução, é possível, de, de fato, concretizar a emancipação dessas mulheres. E aqui, caminhando para o terceiro capítulo, é, intitulado Desenvolver o Movimento Feminino Segundo Mariátegui, a gente estuda a atualidade... E a retomada do caminho de Mariátegui. Na atualidade, a gente, é, é, a gente observa as teses sustentadas sobre a condição feminina é, são o resultado da aplicação do consequente marxismo e leninismo às condições específicas de uma sociedade semi-colonial e semi-feudal, como era o Peru, como também pode ser indicado o Brasil. E, apesar do pensamento de Mariátegui gozar de. de grande prestígio dentro do movimento popular peruano, na época, é, havia um movimento ao revisionismo, sob o pretexto de evoluir, né, entre aspas, o marxismo, e utilizava do pensamento de Mariáter para rechaçar o, o próprio marxismo. e Enfim, através de, desse, desse capítulo é demonstrado a forma como a mulher peruana é vista pela sociedade é, uma visão que pode ser também aplicada às mulheres latinas em geral, às brasileiras também, por exemplo. No início do, do século XX, a mulher peruana ela vai ser relatada pelas funções que ela exerce na sociedade, enquanto mãe, esposa e, e, e cristã exemplar. Assim, a, a, a própria igreja ela vai, ela tem um papel muito forte em determinar direta, indiretamente as atribuições de uma dita entre muitas aspas boa mulher e influencia de forma direta também a forma como a própria sociedade é, é, se posiciona sobre essa mulher. Mas, a, a, ainda que a opinião social sobre o valor da mulher, o papel da mulher na sociedade, as opressões vividas por por elas, ela seja, seja relatado é, no início do século XX, é, muitas vezes é feito por reacionários, eles só reforçam os velhos conceitos da dita natureza feminina que deriva da natureza humana é um, um conceito imutável e que não, não exprime é, a realidade porque o ser humano é um um, um um ser social e ele modifica e é modificado pela própria sociedade e uh, a e apesar desse aparente pensamento mais progressista né, de, de observar, indicar a condição da mulher e a opressão vivida por ela, é, ainda é, 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 que alguns pensadores se demonstrassem um pouco mais solidários à, à condição da mulher, é, mesmo quando revistas ou editoras expressavam uma opinião aparentemente marxista, revela um fundo nítido burguês porque, de modo algum, eles expressam a posição proletária sobre o, o, o problema feminino e, e sequer é, indicam a raiz da, da verdadeira causa né, dessas opressões, que é a própria propriedade privada. Então, Maria Ateghe, ele estabelece essa posição do proletariado sobre o problema da mulher e entende que, para consolidar o um movimento feminino popular, é necessário aderir a, a política revolucionária proletária. E aqui a gente caminhando para o último tópico desse desse capítulo, então, denominado Retomar o Caminho de Mariátegui. A Catalina vai indicar que a, a luta das mulheres peruanas ela possui uma longa tradição, é, mas a partir dos anos 60 ela vai ganhando mais força. Mas a maioria desses movimentos que pregava a participação política da mulher, ela indicava que a participação da participação plena feminina levaria à verdadeira democracia, o que, na verdade, só oculta a verdadeira raiz da opressão feminina, que é a própria propriedade privada. E assim ela informa que é necessário que seja investigado dentro dos movimentos femininos a existência de duas linhas. A linha revolucionária que vai buscar a libertação através da luta revolucionária sob o comando do proletariado e a linha contra-revolucionária, e vai representar os interesses burgueses, imperialistas e são reacionários. E a partir da determinação dessas duas linhas é possível distinguir a posição burguesa e proletária dentro da, de determinada organização. E, e dar né, corretamente a solução das contradições, porque a luta de classes, como ensina Mao Tse-Tung, é a expressão perdão, é, e guiar porque a luta de duas linhas, como ensina Mao tse é a expressão da luta de classes em determinada organização ou partido. Assim, a Catalina ela vai determinar que é necessário retomar o caminho de Mariátegui para que seja possível desenvolver um grande e efetivo movimento feminino popular. adira os pensamentos de Mariátegui e, e possui entendimento da divisão de classes é, é, isso se sujeite é, ao centralismo democrático. E, para isso, é necessário que a construção desse movimento se conte com uma construção ideológico-política, que vai implicar na adoção de princípios e programas, e que seja necessária uma construção orgânica desse mesmo movimento para que se trabalhe pela politização da mulher, se tenha em mente a, a indispensabilidade de que as mulheres adiram ativamente, a luta política de acordo com a, com a orientação e a política do proletariado. É, e agora eu, eu quero ler, o último, antes de encerrar a minha fala, e abrir para as nossas convidadas, eu gostaria de ler um, um fragmento do, do livro As Correntes Filosóficas do Movimento Feminista, de Anorada Gandhi, e é um livro maravilhoso, quem tiver a oportunidade de ler vai ser uma leitura muito boa, com certeza. A emancipação da mulher não é um ato de caridade, não resulta de uma posição humanitária de compaixão. A libertação da mulher é uma necessidade fundamental da revolução, uma garantia da sua continuidade, uma condição de seu triunfo. A revolução tem por objetivo essencial a destruição do sistema de exploração, a construção de uma nova sociedade libertadora, das potencialidades do ser humano, e que reconcilia com o trabalho, com a natureza. É dentro desse contexto que surge a questão da emancipação da mulher. Como fazer triunfar a revolução sem libertar a mulher? Será possível liquidar -se o sistema de exploração, mantendo uma parte da sociedade explorada? Não se pode liquidar só uma parte da exploração e da opressão. Não se pode arrancar metade das raízes da erva ruim sem que essa renasça mais forte ainda e a partir de outra metade que sobreviveu. Como fazer, então, a revolução sem mobilizar a mulher? mais da metade do povo é explorado e oprimido, é constituído por mulheres. Como deixá-las à margem da luta? A revolução, para ser feita, necessita de mobilizar todos os explorados e oprimidos. Por consequência, as mulheres também. A revolução, para triunfar, tem que liquidar a totalidade do sistema de exploração e opressão. Libertar todos os explorados e oprimidos. Por isso, tem que liquidar a exploração e opressão da mulher. É obrigada a libertar a mulher. Enfim, gente, é... Esse livro é muito bom, leiam As Correntes Filosóficas do Movimento Feminista, de Anorada Gantz também, além desse livro maravilhoso da, da, da Catalina, que a gente leu hoje. E eu queria mais uma vez agradecer pela presença, pela presença de todos vocês aqui nessa, nessa reunião. É, só a quantidade de gente que está participando hoje já demonstra essa esse interesse né, e essa disposição pela construção de um movimento feminino. E, e é isso aí. Agora, mais uma vez, eu gostaria de agradecer as nossas, a, a, a todos os participantes e as nossas convidadas, Ana, Eloísa e Mainara. E eu queria pedir a, a vocês que, antes de abrir a fala de vocês, façam uma breve apresentação e agradecer mais uma vez a presença de todos. E após a, a exposição do, do, dos comentários das nossas convidadas, a gente segue a mesma, o mesmo rotineiro esquema de levantar a mãozinha e os nossos amigos estão aqui no chat anotando tudo. E é isso, galera. Muito obrigada.
0: É, antes das meninas começarem a se apresentar, eu só queria pegar um gancho dessa situação da Luísa muito boa também, para falar do livro da Alexandra Colontai, que é muito importante também se ler. Acho que toda mulher deveria ler sobre isso. É, no livro A Nova Mulher e a Moral Sexual, tem um trecho que ela fala que é muito importante. Na verdade, a Alexandra Colontai foi uma revolucionária, líder bolchevique, né, na, na época da Revolução Francesa. Ela, ela foi uma das primeiras mul mulheres, acho que a primeira mulher a desempenhar um papel destacado na Revolução Russa. E ela tem um trecho do livro dela, A Nova Mulher Amoral Sexual, que diz A classe operária necessita, para a realização de sua missão social, de mulheres que não sejam escravas. Não quer mulheres sem personalidades no matrimônio e no seio da família. Nem mulheres que possuam as virtudes femininas, passividade e submissão necessita de companheiras com uma individualidade capaz de protestar contra toda a servidão que possam ser consideradas como um membro ativo em pleno exercício de seus direitos e consequentemente que sirvam a coletividade e a sua classe é, agora eu vou abrir para as falas aí das companheiras Ana, Eloísa e Mainara a ordem que vocês desejarem e as outras companheiras também que estiverem por aqui na reunião quiserem acrescentar qualquer coisa levantem a mão a qualquer hora que vocês quiserem, se sentirem à vontade. E é isso. Podem começar se apresentando, fazer suas contribuições, por favor.
3: Eu sou a Heloísa, sou, faço parte do movimento de mulheres do só sou aqui de São Paulo.
0: Bom,
4: gente, meu nome é Mainara, né? É, agradeço aqui mais uma vez o convite de vocês. Para mim é muito massa estar tá participando sempre, né? É, dessas atividades, que aqui na, na minha cidade realmente a situação é precária em relação é, aos estudos em relação a feminismo, marxismo e por aí vai. É, eu sou tenho graduação na História e agora estou no mestrado e estudo a relação entre feminismo e pós-modernidade, ou seja, do mundo neoliberal. Vou começar aqui, que eu achei interessante que ela começa, quando ela começa a falar sobre o século XX, né, que é quando o capitalismo, ele, de fato, ele meio que abre portas para as atividades femininas, e aí aí entra um bocado de, de coisa, né, como participação no mercado de trabalho, é, participação no, na, na educação, e por aí vai. E a partir disso, é, as mulheres, elas conseguem é, obter alguns direitos econômicos, políticos, sociais, e obter uma certa igualdade aí em relação ao homem, principalmente no mundo do trabalho, né? E aí ela, analisando é, a concepção de Mariátegui sobre o feminismo, ela vê que nos anos 20, né, que é quando ele tá aí teorizando sobre, sobre essa questão, existe o feminismo burguês, o feminismo pequeno burguês e o proletário, como as meninas já colocaram, né? E aí, só que também existem certas clivagens internas dentro do, pró do próprio marxismo em relação a isso, como é, algumas, algumas revolucionários que, que elas negavam né, essa, essa, essa... como é que eu poderia dizer? É, é, enca ser encaixada numa ala feminina do movimento revolucionário, digamos assim, como a Rosa Luxemburgo e a própria Colontá, e negavam esse status feminista, né, que, que era uma certa polêmica com aquele feminismo burguês que até então é, é, hegemonizava o movimento de mulheres. E aí... Ela coloca que é interessante, por isso, a gente trazer à luz o fundo social que, que, que preenche né, esses movimentos e a partir do seu conteúdo de classe ideológico. E aí tem uma frase aqui bem interessante na página 65 que ela coloca. É a luta de classes enquanto fator histórico e não como mera concepção teórica se, refere, se reflete no plano feminista. E aí as mulheres, assim como os homens, são reacionárias centristas e revolucionárias. Só que essa fase do feminismo revolucionário, né, ela fica ali é, já depois, quer dizer, no processo de revolução francesa, porque depois que, que a burguesia ela se estabiliza e se consolida como classe, né, ela cria ali seus próprios aparelhos repressivos, e aí também as mulheres sofrem é, um processo de, de opressão, que, é, que pode ser é, é medido também, através da própria contra-revolução e como ela se, se atinge o povo, né? É meio assim, a, a, a condição da mulher, ela acompanha é, o processo de, de, de exclusão e de opressão da própria classe trabalhadora. E não só as mulheres pobres, né? Também as mulheres burguesas que sofreram e ainda sofrem, assim, com, com, com a, a diferença de sexo e de gênero dentro da sua própria classe. Mas aí, gente, o, o, o ponto que eu achei que eu poderia contribuir de forma melhor aqui, seria em relação ao neoliberalismo, né? porque com o neoliberalismo essas relações elas se complexificam ainda mais, porque com a fragmentação que, que as novas formas de acumulação é, é, empreendem, né? é, tanto a luta de classes como o feminismo se fragmentam, até porque, como, como a própria é, Adriades fala, é, a luta de classe ela se reflete no movimento de mulheres. E aí, é, a explosão daquelas diferenças, né, em que as diferenças elas vão passar a ser valorizadas dentro do campo da, da, dos movimentos sociais, acaba que, que também atinge o feminismo. E aí, essa flexibilização do modo de produção e do modo de acumulação que o capitalismo passa a empreender a partir dos anos 70, né, que aí, logo depois dos anos 60, que ela até fala que que o movimento de mulheres ele passa a se desenvolver mais a partir dos anos 60, e isso aí não é de graça, né? porque em todo o mundo está acontecendo esse movimento, de que os movimentos sociais, é, principalmente os contestatórios, né? é, que colocam aí é, as lutas de, pela... Quer dizer, é, a luta contra a opressão, as diversas opressões, estão explodindo aí mundo afora. E também não é diferente no Chile, no, no Chile já, é, no, no Peru... E aí, essa complex, complex, complexificação dessa, dessa forma do, do capitalismo agir, ela também é, demanda uma, uma diferenciação nesses mecanismos ideológicos da burguesia. Né? E aí a, a burguesia ela também procura formas de, de, de amplificar seu domínio no âmbito ideológico e fragmenta esses discursos, esses vários discursos, e é por isso que a partir daí as diferenças e as pluralidades elas passam a ser mais presentes no, no campo dos movimentos sociais. Só que isso não, não seria um mal, né? Claro que a gente tem que adaptar todo, todo tipo de diferença e, e se existe algum, alguma opressão, a gente com certeza deve dar atenção a ela e articular com a luta de classe. Só que dentro do, do, do neoliberalismo, essa pluralidade ela é indiscriminada. Então, por exemplo, seria mais ou menos uma... uma uma pluralidade aparente porque é, na realidade né a gente sabe que que a pluralidade, pro, pro a, as diferenças elas são elas são é, é meio que apaziguadas e aí pessoal é o pós-modernismo né que é a ideologia oficial que que vai sedimentar o neoliberalismo a partir dos anos 70 ele ele tem umas características como o igualitarismo epistêmico, que afirma, por exemplo, que todas as narrativas elas têm é, um valor e devem ser respeitadas na mesma medida, assim como essa pluralidade ela é indefinida. Então, você deve respeitar todas as pluralidades, independentemente é, se ela tem a pretensão de excluir o outro. É basicamente esse, esse, esse discurso homogêneo né, sobre uma pluralidade que não existe na realidade. E aí, é, dentro do, do contexto é, é atual, a gente tem algumas vertentes do feminismo. E as principais, que eu acho assim, é, é o feminismo liberal, né? Que a gente sabe que parte ali só daquela da dicotomia entre homem e mulher, o feminismo radical e o feminismo negro. Que, que basicamente, em suas teorias, é, que agora são, são hegemônicas, né? passam a ter uma certa auto, autossuficiência, se verem como autossuficientes em sua própria luta, e também um certo dogmatismo a partir do momento que, que tem essa tendência de exclusão do outro, né? Então, você vê que, por exemplo, cada grupo ali é, vai lutar pelas, pelos seus interesses específicos e concretos, e aí o, outros tipos de luta geralmente são, não são pensados em articulação com esses mesmos interesses. E aí, o que... que que esse tipo de, de pensamento esquece, é que toda, toda teoria, toda epistema, ela está submetida a uma ontologia, né? Que, que, por exemplo, é, deixa eu ver aqui como eu poderia explicar isso. Toda teoria, ela está ligada a uma concepção de mundo maior, que sedimenta é, os interesses de uma certa classe social. Então, por exemplo, aqui na, na página 74, se não me engano, ela afirma que é, essas certas concepções que, que entendem é, a, o problema da mulher como algo é, oposto à, à questão masculina, então, é, por exemplo, que partem da dicotomia entre homem e mulher geralmente parte de um tipo de libertação ambígua, sem precisar ser o fundo social para concluir o raciocínio, centrando-se em uma normalização das relações entre os sexos, como reflexo dessa nova ideologia. Então, seria mais ou menos um tipo de, de teoria que não não aponta as raízes é, é, histórico-concretas da opressão da, da, das mulheres, né? E aí, dentro disso, isso se liga aquilo que ela fala, da necessidade da gente sempre trazer à luz o plano de fundo e de classe, né? Portanto, de classe, que sedimentam essas teorias. E hoje em dia a gente vê que, que a, a forma hegemônica que esses grupos se colocam é de, mane de uma maneira identitária, né? Só que isso também não, não apaga e não diminui o potencial revolucionário que essas lutas têm, porque a, a questão da mulher é uma questão revolucionária justamente porque é uma questão que faz parte da questão humana geral, né? Então a gente não pode, por exemplo, por que que só porque o, o, essa ideologia pós-moderna, digamos, ela hegemoniza esses movimentos sociais, não por isso a gente deve descartar essas lutas como algo identitário, é né? como o próprio Marietta que coloca, né? que a gente deve ser sensível, principalmente aí, é, os homens, que, que geralmente têm algum tipo de, de, de afastamento né? em relação à luta das mulheres, por verem até essa história aí de, de lugar de fala, etc., que hoje em dia a gente sabe que, que não é só uma moda, né, isso tem influência direta na forma como a gente, é, que a gente se posiciona em relação a essas lutas, a forma como a gente entende, e por aí vai. Então, é, descartar isso como uma luta identitária é um certo reducionismo, né, até porque é como ela coloca sempre no texto, a questão da mulher é uma questão da classe trabalhadora. E aí, é, ela aponta que Dentro desse feminismo, no Peru, por exemplo, tem duas linhas, a linha revolucionária e a linha contra-revolucionária. Deixa eu ver se eu acho uma citação aqui. Hum. Aí ela fala assim, isso não significa considerar que dentro de cada linha não haja variantes ou diferenças em função das classes agrupadas em torno de, de cada linha. Aí o problema consiste em estabelecer as duas linhas contrárias e dentro de cada uma das variações e matrizes a posição que hegemoniza cada linha, a classe determinada e a, a que cada linha corresponde a um caráter revolucionário ou contra revolucionário. E dentro disso, né, ela aponta alguns princípios de organização em que se deve, é, em que o movimento feminino ele deve seguir. Como, por exemplo, dentro do, do caso do, do Peru e também dentro do caso da América Latina, né? Aderir aí ao pensamento e às teses de Mariátegui sobre a condição feminina dentro da sociedade de classes. E aí, também dentro desses princípios, ela coloca que de, é, a organização deve ser uma organização de massa, é, classista, né? Mas um classista no sentido de que, porque. Quando você diz classista, você pode estar se referindo à classe burguesa também. Só que ela deixa sempre esclarecido que esse classista, ele se refere aos interesses da classe trabalhadora, da classe proletária e principalmente aí dos interesses da, dos camponeses, né? da questão camponesa no geral. É, deixa eu ver se tem mais alguma Sim, e também, é, além da, de, de servir aos interesses da classe operária, que essa luta ela deve partir e, e se basear no centralismo né? até porque se, se não for assim a gente corre o risco da, da, das forças contra-revolucionárias se apropriarem e é, incorporarem o movimento feminino e a partir disso ela mostra como existe uma identidade de lutas entre a emancipação da mulher e a, e a emancipação da classe trabalhadora né? apontando sempre que a emancipação da mulher é diferente de libertação feminina e aí na página 52 Deixa eu ver se eu acho. Ah, ela fala assim, a tese de libertação, que ela vai diferenciar, né? O que é a emancipação da é mulher e o que é a libertação feminina, que seria uma, 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 uma tese que se, li, se liga mais ao feminismo e principalmente ao, fe, ao feminismo burguês. E aí ela fala, a tese de libertação feminina aparece historicamente como uma tese burguesa, cujo fundo, cujo fundo se apresenta como contraponto entre homens e mulheres de acordo com o sexo, camuflando a raiz da opressão da mulher. E aí ela fala da, da, da necessidade de apresentar um projeto político alternativo né, para a sociedade de classes, e eu acho muito interessante uma coisa que ela fala no início do texto, que faz muito sentido, que ela fala assim, as massas vão com quem afirma, e não só com quem nega, né? então não adianta a gente estar tá, tá, tagarelando que as mulheres, elas estão em posição de subalternidade em relação aos homens e tarará, tarará e nunca apresentar um projeto político que amplie um horizonte maior, né, de luta e que aponte que existe um caminho para a emancipação das mulheres, e dentro disso, essa organização, ela, ela é, conduziria, seria conduzida por uma concepção de mundo que defende os interesses da classe trabalhadora, é, então, de acordo com isso, é, mesmo vendo que o feminismo, ao longo do tempo, ele foi se afastando, e principalmente agora, em, em uma conjuntura de neoliberalismo, foi se afastando da luta de classes e da emancipação da mulher de uma forma é, realmente emancipatória né, e efetiva, mesmo assim, é, as feministas elas não são inimigas, justamente por isso, porque dentro do, de um processo revolucionário tudo pode acontecer, é, isso aí abre, abre espaço para que a gente é, consiga dialogar com a diferença né? que, que mesmo existindo a gente, que existindo, a gente não pode, pode negar então, é, de acordo com isso eu penso que mesmo que o feminismo, como eu falei né, tenha, tenha sido desvirtuado aí ao longo do tempo e principalmente agora que está bem mais difícil mesmo assim a gente não deve descartar é, as teses feministas tem que buscar entender de onde é que se parte, né? Mesmo que o fundo é social e o conteúdo de classe seja burguês, existe meios da gente dialogar, porque como eu falei também o pós-modernismo é uma ideologia, né? Então a ideologia ela não parte sempre da, da, da aderência deliberada, muitas vezes é é só o caráter ideológico também e principalmente para as mulheres novas que estão chegando é, no movimento, né? Então, a luta contra a opressão, a opressão femi feminina e a opressão também no geral, ela sempre deve estar ligada à luta contra a exploração, porque se for ao contrário, a gente parte de uma concepção ideal, idealista e oportunista, né? Também, que vai servir aí muito mais aos interesses da, da burguesia do que aos interesses da classe trabalhadora, e é por isso que é preciso é, é um movimento feminino popular. E eu acho muito interessante que ela coloca nesses termos, né? É diferente de um movimento feminista, é diferente é, da, dessa concepção burguesa e do feminismo, que hoje em dia se faz presente de várias formas, e em vários tipos de teoria, né? Que às vezes a gente até pensa <coughs> que é uma teoria que... que tem ali um, uma coisa revolucionária, e quando você vai prestar mais atenção, na verdade é, é só, só remoendo o revisionismo histórico e ainda por cima o anticomunismo e por aí já, vocês sabem mais que eu dessas questões. Enfim, e aí ela termina né falando do, sobre o direcionamento ideológico popular que, que esse movimento de mulheres deve ter. E aí para encerrar, vou, vou encerrar aqui com... com uma citação dela que, que para mim, meio que, que pinta né, o mundo neoliberal como, como a gente consegue enxergar, e ela fala assim, com o desenvolvimento do imperialismo, a concepção burguesa sobre a condição feminina torna-se ainda mais reacionária, intensificando a opressão social, econômica, política e ideológica sobre as mulheres, ainda que tal opressão se pinte e se camufle de mil formas. Então, é meio que é isso, né? Hoje em dia, a gente vê que o capitalismo, ele é, é, afirma discursos de que a mulher, ela é igual, e aí, a partir disso, é, essa opressão, ela é camuflada de várias formas possíveis e, a, às vezes, até dá uma certa impressão de que, realmente, é, existe igualdade em relação ao homem a mulher, em relação aos homens e às mulheres, mas essa é só um, um discurso de aparência, né? Porque, na realidade... É, a gente está tá posicionado em, em, em condições sociais estruturalmente, historicamente definidas, né? porque não é aqui no gente não está falando de uma, de uma luta de indivíduo contra indivíduo, mas que é diferente e que a gente não pode negar isso, inclusive para o próprio avanço da luta da classe trabalhadora, que precisa é, indiscutivelmente ter a presença feminina aí como, como vanguarda.
3: É, queria primeiro saudar né, essa iniciativa de fazer esse debate. Eu acho que o número de pessoas aqui hoje também mostra o compromisso que a gente tem com a revolução, né? Porque não só nessa obra vai estar escrito isso, mas desde do, do Marx e do Engels, né? A gente vai ver que eles sempre vão dizer que sempre sem as mulheres não há revolução, né? Não tem como fazer revolução sem as mulheres. Inclusive, é, a... A Catalina ela vai colocar né, que os homens que são sensíveis à, à revolução, ao processo revolucionário, eles também vão se interessar por debater a situação da mulher, tanto no capitalismo quanto na revolução, e as mulheres também. né? Então, é, eu vou começar falando aqui, e vou tentar linkar isso também com outro texto que eu estava lendo essa semana, que vai falar um pouco também dessa situação, tanto da emancipação da mulher, mas dessa questão... É, da, de como é a vida da mulher no capitalismo e, e na União Soviética, né? Que foi a, experiência, a primeira experiência aí que a gente teve que deu certo. E, enfim, vou tentar ir por essa linha. Então, assim, a primeira coisa que eu destaquei desse texto da Catalina é a frase que ela coloca do Lenin no começo, né? Que é aquela: o êxito da revolução depende do grau em que participam as mulheres. E depois ela vai fazer o esforço, inclusive, de colocar isso, né? Que o Mariatti fez esse esforço ela vai fazer esse esforço, então, de reforçar. Essa ideia, né? E esse compromisso dos marxistas com a preocupação com as mulheres. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, assim, em primeiro lugar, né? Foi quando ela coloca que tipo de movimento feminino a gente tem que impulsionar e apoiar, né? E aí ela vai apontar essa contradição que existe entre o feminismo burguês e o movimento. Feminino popular, né? Que tem uma visão de mundo da classe operária sobre o, sobre o marxismo, né? E é importante reforçar é, essa observação que ela coloca. Porque é isso, o feminismo burguês vai se dar de vários jeitos, né? Tem o feminismo liberal, que é o que a gente está mais adaptado a ver e que a gente é, consegue ver de maneira mais nítida essa presença da, da ideologia burguesa dentro dele, né? E que ele vai estar tá presente em mais espaço justamente por conta de ser mais maleável para o capitalismo. Mas a gente também vai ver que isso se reflete em outros tipos de feminismo, né? O feminismo interseccional, o feminismo que tem esses recortes, tipo o feminismo negro, é, esses feminismos que não têm essa ideia de consciência de classe dentro dele, né? Eles têm de uma maneira muito limitada, assim, né? É, que, inclusive é isso, né? Ela coloca que o feminismo burguês, é, ele também vai se preocupar em não organizar a classe trabalhadora, né, que tá mais preocupado em organizar as mulheres e de uma maneira muito limitada, porque é bem difícil da gente ver é, movimentos feministas, inclusive não é nem movimentos, né? geralmente são coletivos, assim, que se organizam e eles não constroem lutas, né. Então, tem essa diferença, assim, desses movimentos pro... É, um movimento de mulheres marxistas, né, que tá realmente preocupado e que toca a luta pela vida das mulheres, né, e sempre pensando naquela coisa que, inclusive, o Stalin vai colocar no fundamento do leninismo, né, que é saber a diferença entre reforma e revolução, né, e eu acho que isso fica bem nítido quando a gente tem a consciência é, e o, o marxismo como norte, assim, né, porque daí a gente consegue perceber é, quando a gente está falando de reformas e quando a gente está é, almejando uma revolução e organizando uma revolução, né? É, então, tem toda essa questão, assim, que é importante de observar, né? Inclusive, como a ideologia burguesa vai estar tá inserida em alguns ditos marxistas também, né? Principalmente esses que não têm esse tato também da realidade. Então, aquelas pessoas que estão é, olhando sempre de cima, né? Que leram muito, mas que olham de cima e não têm a realidade da mulher trabalhadora. Né? Então, é, isso é um tipo de oportunismo também que eu acho que é importante que esse livro e todas as outras né, essas teorias marxistas que a gente lê é, acabam guiando a gente para poder conseguir perceber né? quando a gente consegue ver esse oportunismo dentro dos movimentos de mulheres, dentro dos, das organizações e dos enfim, de todo movimento marxista que existe, né? Porque esse, esse oportunismo também está bem presente, essa ideologia burguesa, é, às vezes, inclusive, vai é, fazer com que a luta seja muito atrapalhada, seja, sofra muito retrocesso, né? Então... É, foi uma das coisas que me chamou muita atenção, assim, nesse primeiro ponto da leitura que eu fiz dessa parte dela. E depois uma outra coisa que eu também fiquei pensando muito aqui, foi nessa questão é, de quando ela vai tratar, né, sobre o ponto da teoria da mulher como natureza feminina menor. E duas coisas bem importantes, né, a primeira é que aí a gente percebe que esse, esse pensamento muito é, atrasado sobre a questão das mulheres, ele já vem desde antes do capitalismo, né, e isso é uma coisa que é importante também de reforçar, né? Porque para muitas é, feministas, inclusive, desse, desse feminismo mais burguês, elas acham que a gente pensa que a opressão da mulher começou com o capitalismo, apesar da gente falar várias vezes que não, né? É, e aí ela vai colocar um ponto que é a visão do Aristóteles, inclusive, né? Sobre isso, e a visão do Proudhon também, sobre as mulheres, né? Que são visões é, bem machistas, assim, limitadas a respeito da, da vida das mulheres e depois como, a, como o cristianismo vai não só reforçar é, esse menosprezo pelas mulheres e vai fazer o capitalismo e o feudalismo enfim, todos os outros sistemas que vão vir é, partindo dessa ideologia que vai ter o cristianismo ali presente é, aderir, né, essa essa concepção mas também vai ser um vai ser um, um um campo assim, né, o cristianismo, que inclusive é, se aproveitou muito desse, desse menosprezo pelas mulheres, né, se aproveitou muito da prostituição também, é, se aproveitou muito dessa questão de diminuir as mulheres para poder é, fortalecer não só os homens, mas um sistema econômico, né, que essa opressão é, não é só para poder privilegiar um homem específico, privilegia todo um campo, assim, né? É, inclusive, a burguesia vai se aproveitar é, dessa concepção e vai conceber também a mulher como inferior ao homem, né? Como se ela não fosse independente. E até hoje, esse pensamento vai predominar. É, eu achei bem bacana que ela colocou isso. É, e aí, depois, ela já vai linkar com o desenvolvimento do capitalismo e o movimento feminino, né? E vai falar da questão da família é, e a incorporação da mulher ao mundo de trabalho, né? Porque... É aí que as mulheres começam a se organizarem mais, né? Quando elas entram para o campo de, do trabalho, assim, né? Depois eu vou é, tentar linkar um pouco com outro livro que eu li que fala sobre como se deu um pouco da revolução é, na Rússia da, partindo das mulheres, né? E vai mostrar muito essa questão assim, de como as mulheres que estavam nas fábricas, as mulheres que estavam no campo é, conseguiram se organizar, e isso foi o ápice assim, para a revolução. É, acontecer, né? E a maneira também como ela coloca que a luta pelo voto feminino é, não foi, assim, um marco que foi de fato é, significativo para a libertação das mulheres, né? Então mostra que essa via parlamentar também é muito limitada. E que é importante a gente também ter isso como norte, né? Muitas vezes a gente vai ver que alguns movimentos vão falar que o voto feminino foi muito importante, e que a gente tem que por essa mesma linha, e vão citar, inclusive, a Revolução Francesa, às vezes, né que inclusive tem esse esforço também no livro, de colocar é, as limitações que a Revolução Francesa trouxe para as mulheres, porque é isso, é uma revolução burguesa, né então não vai conseguir, é, de fato, atender as demandas e atender alguma coisa significativa para a vida das mulheres, e isso também é uma coisa muito importante. E esse... É, uma comparação que ela faz, né, tipo, do desenvolvimento do capitalismo e o movimento feminino, e o marxismo e a emancipação, né, ela vai colocar que a mulher é um conjunto de relações é, sociais formadas historicamente, e que variam em função das mudanças da sociedade, e que a mulher é um produto social, e eu acho que isso é, ajuda na compreensão de de como a mulher está na sociedade, de como a gente consegue também é, pensar na libertação, né? Eu acho que é isso que diferencia o movimento de mulheres marxistas da do feminismo, né? Do feminismo burguês, enfim, que não está preocupado é, em fazer um ter um compromisso aí com a história real, né? E se aprofundar na história real para poder pensar então em como a gente consegue resolver a vida das mulheres, né? Porque muitas vezes a gente vai ver que são é, pontos bem específicos e que não tem é, esse olhar para a situação da mulher pobre, assim, né? Tenta é, cobrir todas as mulheres no geral e a gente sabe que tem muita diferença até na hora de, das reivindicações, né? É, eu lembro que a Angela Davis, no livro dela, ela coloca que as mulheres pobres, elas abortam não porque elas querem abortar, porque elas não estão a fim de ter um filho, né? Tipo assim, elas abortam porque elas não têm condição de ter um filho e a sociedade não tá preocupada com as mulheres que são mães, né? Então, tem toda essa diferença assim, não só nessa reivindicação, mas em outras reivindicações também. Isso assim, que foram as coisas que mais me chamaram a atenção no, na leitura do livro, Eu acho que foi um livro excelente, assim, gostei muito também de ver que o Maria Tag, ele teve essa preocupação em diferenciar os feminismos, né? E colocar aí qual que é o diferencial do feminismo burguês, o pequeno burguês e o proletário. Né? e também que é isso, né? é, o feminismo proletário na verdade é meio que um nome, né porque é só um espaço de disputa dentro do feminismo, assim a gente não é, vai ver que existe um feminismo marxista, né? eu acho que é bem é, só um nome mesmo para um, um movimento de mulheres, assim e tem esse esforço no livro também de colocar isso, é, e aí, fazendo essa leitura, eu também comecei a refletir sobre umas outras coisas que eu tava lendo há um tempo atrás, do Jean Fraville. eu não sei falar o nome dele, mas acho que deve ser assim, é, que ele vai falar um pouco sobre essa questão da mulher, pensando na, primeiro, na questão da família, né, então, é, que o capitalismo, ele vai arrancar da mulher os filhos dela, e o companheiro dela, pensando no, na família nuclear, né que o capitalismo propõe, esse sistema se aproveita desse modelo de família, é, e que ele vai arrancar não só é, para o meio de produção, para poder continuar gerando lucro, mas também vai ter é, o roubo dos filhos de, dessas mulheres como uma maneira de diminuir essas mulheres e cada vez mais silenciá-las e, inclusive, fazer parte de um assassinato lento que a gente sofre dentro da sociedade, né? Porque quem são é, as pessoas que são mortas hoje? São as pessoas pretas e pobres, né? Principalmente, e isso é um jeito de acabar matando as mulheres que continuam vivas, né? Porque são os filhos delas que são mortos por esse sistema. E quando não são mortos, são explorados com direitos cortados dentro do capitalismo, com uma conjuntura que cada vez mais se aproxima do fascismo, né? Aqui a gente já pode ver... Um fascismo mais claro, assim, com esse governo que a gente está vivendo agora, e que vai deixar ainda mais escancarado esse genocídio que a gente sofre dentro das periferias, né? É, e que é uma maneira de, inclusive, assassinar as mulheres junto com os filhos, né? Por mais que elas não morram, elas vão morrendo lentamente dentro desse sistema, com todos esses retrocessos que a gente sofre. Inclusive nas guerras burguesas também, né? Que ele coloca, que é, também é um jeito de. É, assassinar o povo pobre, né? criando guerras, guerras que não são populares, que o povo não aprova, mas colocando o povo ali para poder se sacrificar em prol da burguesia. E aí ele vai colocar uma diferença entre o capitalismo e o socialismo. né? Então primeiro essa questão de família para o capitalismo e depois para o socialismo. E dentro do socialismo tem uma igualdade social entre o homem e a mulher. Né? Então tem uma transformação radical assim é, dos direitos, tanto das mulheres quanto dos homens dentro da sociedade, e a maternidade também, né, então a, a questão de ser mãe dentro do socialismo não é mais uma questão individual da mulher, muitas vezes, né, é uma questão também que passa a ser social, então o cuidado das crianças não fica só delimitado aquela mulher, aquela responsabilidade de carregar isso. E tem uma luta é, sistemática, inclusive, dentro do socialismo para que as mulheres não sejam mais escravas, né, tanto do, do patriarcado no, no, no geral, e do sistema capitalista também, né, ou de, ou de qualquer outro sistema de exploração, porque é isso, não basta a gente derrubar o capitalismo, a gente tem que colocar é, um outro sistema que consiga atender aí a transformação do homem e da mulher num homem numa mulher de novo tipo, né, porque senão de nada vale uma revolução. E aí, ele também vai pontuar nesse livro que a, a família não é uma formação social imutável, né, assim, ela nunca foi sempre assim, né, ela foi se mudando de acordo com o tempo, assim, inclusive, é, isso tá escrito naquele livro que a Catalina vai falar muito no, no, nessa obra que a gente está estudando hoje, que é o Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que é o livro do Engels, né, que vai dar um norte aí pra gente conseguir avaliar é, a questão da mulher depois de muito tempo ainda, né. Ah, e aí também uma outra coisa importante, assim, é, duas na verdade, né? Que eu queria falar assim, antes de passar aí, que eu acho que eu já devo estar falando demais. É, primeiro, essa questão é, de como essa exploração é, e essas condições decadentes da, das mulheres é, ao decorrer do, da história, né? Da nossa história, também é, vão aflorar a, a concepção da prostituição, né? Então. Dizem que a prostituição é a profissão que sempre existiu e que sempre vai ser assim, mas na verdade isso é uma mentira, né? Porque o que acontece é que a prostituição também foi é, um resultado dessa condição de, decadente das mulheres é, dentro da sociedade, né? E não só da sociedade que a gente contempla agora, mas a sociedade desde muito tempo, assim, né? Então, desde o período da escravidão, né? Desde quando o patriarcado começa a existir, a prostituição também começa a a ser, é, então, presente, né, assim, e o patriarcado e a propriedade privada, né, porque aí é quando a mulher também passa a ser privada ali dentro e ter que pertencer apenas a um homem, enquanto o homem já tem uma liberdade um pouco maior, é, se aproveitando, então, da sua, da, sua, da sua função, né, dentro da sociedade. Então, isso é, afora um pouco. E também, como, brincando com isso da, da prostituição, é, como o cristianismo e a mulher... É, como a mulher para o cristianismo é, foi, foi vista, né? Então, desde o começo, assim, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que é sempre colocado que a mulher é submissa, que ela nasceu da, da costela do homem, né? Que ela é um ser sem é, particularidades, ela é incapaz de, de raciocinar direito, então por isso que existe o homem e tudo mais. E como isso vai reduzir a mulher a é uma serva do homem, né? Que inclusive vai ser uma coisa que o sistema capitalista vai acabar também. É, Contemplando aí, né? Achando legal de, de continuar mantendo essa ideia. É, e como o um celibato vai ser é, imposto, né? Assim, à força e tal, como se fosse um, uma outra concepção, né? De celibato, assim, é, para os padres, na verdade, né? Porque, na verdade, olha, me enrolei aqui, gente, desculpa. Mas eles vão impor o celibato para os padres, inclusive, porque eles colocam que a mulher é fonte do pecado, né? Inclusive a Catalina vai colocar isso no livro, né? Que pro cristianismo a mulher é fonte do pecado. Então, para alguém ser santo, ele não pode se relacionar com mulheres. Então, essa visão também, já que vai reforçar algumas coisas que até hoje vão estar presentes, assim, que só no socialismo a gente vai conseguir mudar, né, essa ideia. E aí também vai ter uma, um, uma maneira de enxergar a prostituição que é como um mal necessário, né? Porque é isso, existem as mulheres que são para casar, e existem aquelas que não têm jeito diante da sociedade e que os homens. É, tem alguma coisa natural, assim, que vai ser alguma coisa que vai ser até bem é, dita até hoje, assim, né? Um dito popular, assim, que os homens têm um instinto sexual muito mais forte do que as mulheres, eles não conseguem se controlar. E então a prostituição vai ser um mal necessário para poder preservar aquelas moças de família, na concepção do cristianismo, né? E até hoje a gente pode ver que isso talvez não esteja mais tão explícito, mas ainda está bem presente, né? É... E aí, por último aqui, é, falar um pouco da da questão da mulher e a revolução, né, então, da mulher dentro do socialismo, assim, né, principalmente dentro da União Soviética, eu acho que é o principal exemplo, assim, que a gente pode pegar, é, porque é isso, antes da, da revolução, a mulher era oprimida, explorada, e mantida na ignorância, né, e depois da revolução, então, a gente vai ver que tudo vai ter uma outra concepção, né, desde a família até a posição da mulher dentro da sociedade, e que dentro desse sistema de exploração, a mulher operária, que está no centro urbano, é explorada, e é, a mulher camponesa, que está no, tá no campo, também é explorada, né? Então, todas as mulheres são exploradas, assim, as mulheres trabalhadoras, né? Porque depois de um tempo, a gente vai ver também que vai existir a exploração de mulheres que exploram mulheres, né? Então, por isso que o marxismo entende que é, tem que ser a mulher trabalhadora junto com a classe trabalhadora que vai conseguir é, alcançar a sua libertação, né? Inclusive, tem um texto da Clara Zetkin, né, que se chama A Pena Junto com as Mulheres, o Socialismo Será Vitorioso, que é onde ela coloca, é, de maneira muito é, simples, mas, ao mesmo tempo, muito refinada, assim, que é isso, né, a gente tem que se unir com os homens da nossa classe para poder, então, é, buscar a libertação não só da mulher, mas da classe trabalhadora por inteiro. É, porque é isso, assim, né, tipo... A Revolução, inclusive, começou por mobilizações das mulheres nas fábricas, né? Que reivindicavam por pais e pão, inclusive, é, principalmente por causa do período da guerra, que fez com que muitos homens fossem mortos, né? As mulheres tivessem que ocupar os lugares deles no campo de trabalho dentro da Rússia. E isso é acabou sendo desgastante, ainda mais do que já era, né, porque além da dupla jornada que as mulheres têm e tinham naquela época, é, elas viam seus companheiros e seus filhos serem mortos por conta de uma guerra que elas não queriam é, e não concordavam, né, porque era uma guerra burguesa, não estava preocupado com os direitos da população é, russa e pobre, né, a população ali que de fato estava carregando é, o país nas costas, né. E aí é importante a gente pensar também numa coisa que o Engels vai colocar na origem da família e da propriedade privada e do Estado, que é que é, as relações humanas vão tomar um outro significado dentro do socialismo, né, porque o, o casamento vai ter outra, é, outra concepção, a família vai ter outra concepção, a mulher vai ter é, um outro significado e o homem também, né. Por isso que a gente luta pela ditadura do proletariado, que é onde a gente consolida a criação do homem novo e da mulher nova. É, e também umas outras questões que depois eu posso pontuar aí, mas eu acho que é basicamente isso, assim, que me fez refletir aqui. Tô um pouco nervosa, gente. Aí talvez eu tenha me perdido, mas aí é isso. Eu vou concluir aqui para deixar as outras meninas falarem. Obrigada.
5: Bom, eu sou a Ana Amélia, eu sou jornalista, sou especialista em jornalismo de dados, é, jornalismo político e antropologia, é mais voltado à antropologia, um pouco mais para a parte da linguística, a construção da língua, etc. Mas eu prefiro ser conhecida só como uma pessoa que faz meme na internet, só isso. Porque eu acho, vou usar aquelas frases orkutianas, assim, quem se define se limita, então eu não quero me limitar a algumas definições acadêmicas. É, bom, eu vou falar sobre o trabalho feminino e o impacto dele na, na economia. Porque antes da, da propriedade privada, a divisão do trabalho era uma divisão sexual, porque era o homem caçando e a mulher cuidando da coleta. Era uma divisão de forma complementar. As mulheres eram membros positivos, tipo, ela, era, ela era membro é, positivo na comunidade e produtivo. não é, Essa divisão era uma divisão que era parcialmente igualitária, porque as mulheres faziam a coleta, os homens caçavam e ambos conviviam em espaço né, de comunhão e tudo mais. Aí veio a era pré-industrial, que é mais conhecida né, como a era colonial, que veio a mulher como produção doméstica. As mulheres eram completas da economia doméstica. A mulher Dentro da economia doméstica era parte do colonial. Ela deixa de ser um membro produtivo dentro dessa comunidade e passa a ser um membro de economia doméstica único, exclusivamente. E aí, com a pós-revolução industrial, veio essa transferência da produção econômica de casa para a fábrica. A mulher, novamente, ela sai de casa e vai para a fábrica. E aí, quando ela vai para a fábrica, ela passa a ser uma visitante dentro desse mundo masculino. Ela não é mais um, um membro de composição e de, de produtivo. Ela está ali invadindo aquele espaço masculino. É um trabalho... Mas, assim, ainda existe o trabalho doméstico, que é naturalizado inferior e tem um e bem né do desgaste sistêmico das mulheres como é que eu posso falar isso assim né em termos simples assim ah tá o serviço doméstico ela é uma pré-condição da produção capitalista vamos dizer assim e aí essas mulheres elas ficam limitadas a esse tipo de a esse tipo de de, de condição e deixa eu ver o que mais aqui. Quando a gente olha para as mulheres latino-americanas, a gente entende que o nosso feminismo, ele não pode ser pautado pelo LibFem, porque nossas complexidades é muito maior do que a pauta LibFem quer trabalhar, que é tipo a antagonização do homem e mulher antagonização do rico e do pobre. Nossa vivência, nós percebemos, assim, ou na, na observação das nossas mães, nossas avós, nossas tias, da, da própria auto-observação, que se o nosso feminismo afro-latino-americano, caribenho, não for anticapitalista, anti antirracista, a gente não consegue trabalhar a a revolução, né? Porque a gente precisa entender que nossos... É, nossos... Nossos... Eita, gente. Perdi a palavra aqui. Só um minuto. Ai, gente, foi mal porque, às vezes, eu tenho que parar para atender telefone e essas coisas é meio desgastante porque meu trabalho é meio foda. É, como eu estava dizendo a gente precisa ter esse conceito de que o nosso feminismo, ele feminismo ou movimento de mulheres tem que passar por essa percepção de anticapitalismo, anti antirracismo, porque toda essa estrutura do capitalismo atinge a gente de maneira, não vou falar que é uma maneira igual, porque realmente não é de maneira igual, mas a estrutura está aí e essa estrutura vai determinar como, vai, como, como seremos tratados a partir daí. Na, na questão do livro, quando ela fala da diminuição da mulher, da mulher como ser inferior, a gente, dentro dessa categoria de mulher como ser inferior, a gente também tem a mulher como ser animal, porque a mulher não é só vista como um inferior ali, porque a gente tem que entender de que mulher eles estão falando, quem é essa mulher que eles estão falando daquela época, daquele momento? Então, aí a gente tem a mulher como ser inferior e a mulher como um animal, porque algumas mulheres eram tratadas como animais nessas épocas, principalmente as mulheres negras, indígenas, é, as, é, as asiáticas também, eram tratadas como é, objetos de entretenimento em, algum, em algumas partes da Europa, né? por conta das suas especificidades. Tanto que o conceito de raça surge aí, né, para animalizar algumas dessas mulheres também e para esses estereótipos de perfeição e de modelos ideológicos de feminilidade. E aí, quando a gente para é, para pensar sobre a luta das mulheres, que está escrito no livro, e tenta entender nossa realidade de hoje, e a gente vê as organizações das mulheres que, que vêm se organizando com maior força e com maior presença desde 2018, não que antes de 2018 as mulheres não se organizavam dessa forma, mas eu estou falando das mulheres jovens brasileiras, porque realmente existia um movimento de mulheres na, na época da ditadura militar mas houve um espaço-tempo em que esses movimentos ficaram fechados em pequenos núcleos, mas agora têm voltado a se organizar com maior força é, de, de, no, e, e com maior abrangência, vamos por assim dizer. E aí o que, 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 que a gente pega dessas lutas de agora? As mulheres que são mães de família, elas têm se organizado para lutar pelo auxílio emergencial, para não perder o auxílio emergencial, para que antes elas recebiam R$ reais e agora não receber R$ reais porque elas são chefes de família, e essas mulheres têm se organizado. Essas mulheres, elas se denominam feministas? Não, elas se denominam mães que estão desesperadas, para não perder o, a única fonte de renda que ela tem em, em tempos de pandemia, e aí, aí vem a luta das mulheres, que, apesar de não se denominarem feministas, é uma luta feminista, né? Porque ela está lutando para ter a, o direito dela de, de sobreviver em plena pandemia e ter seu dinheiro, né? Que está sendo tragicamente sendo tratada feito lixo pelo nosso governo vigente que a gente não precisa ficar falando muito dele, que eu não gosto, <risos> vamos, vamos dizer assim. E, e aí a gente para para pensar, aonde estão os coletivos feministas agora? Como eles estão agindo agora? Os, femi eh, os coletivos feministas, os movimentos feministas, eles estão eh, trabalhando diretamente nas eleições? Eles estão trabalhando diretamente para... Dar suporte a essas mães Redes de apoio a essas mães Do, do auxílio emergencial a, Onde a gente está Construindo a luta agora Como estamos nos organizando Agora A gente tem várias questões assim, Que precisamos discutir E a discussão não pode Partir só da gente Mulher, feminista é, tipo, A discussão tem que ser ampla A discussão tem que envolver todo mundo porque não adianta a gente estar tá desconstruindo esse modelo de. esse modelo ideológico de feminilidade, a gente está discutindo isso, a gente está desconstruindo isso só entre a gente, deixando uma parte de fora, porque não adianta nada a gente desconstruir o machismo dentro do nosso ciclo de convivência feminina, enquanto o nosso ciclo de convivência masculina está fechado em um núcleo. De, de reforços de estereótipos machistas, então se a gente não dialoga a gente não sai do lugar e é por isso que esse tipo de reunião é importante tipo, deixar as mulheres falarem primeiro e depois os homens a partir dessa reflexão discutirem sobre isso, porque que nem a essa é até um ponto da Bell Hooks que o feminismo é para todo mundo o feminismo é para libertar todo mundo é e assim, né, o feminismo é para libertar todo mundo, mas assim, a gente tem que entender que é uma fala meio, um pouco romantizada, né? mas é um conceito que ela fala, mas ela também discorre sobre o problema do capitalismo, sobre a gente, e que o feminismo, se ele não é anticapitalista, ele serve né, ao ideal burguês, e se ele serve ao ideal burguês, ele não serve a ninguém, a não ser a ele mesmo. É meio, meio viajada essa parte dela, mas tudo bem. Deixa eu ver o que mais aqui que eu tinha para falar das minhas anotações. Eu falei sobre a economia, né? Tem a questão aqui que eu acho que eu vou deixar mais para falar depois, porque as meninas falaram, assim, basicamente tudo que eu queria falar. Eu só queria fazer esse comple complemento da fala das meninas, porque... Eu achei importante essas pontuações, porque elas falaram muito bem e eu não, eu não quero ser redundante, assim, ou, ou pedante, nem nada do tipo. Então, eu vou concluir minha fala aqui e à medida que a gente for discutindo, eu faço algumas inserções e tudo mais. Mas é só isso mesmo. Obrigada pela atenção e obrigado pelo convite, Milena.
0: Gente, muito obrigada pelas primeiras contribuições vocês arrasaram, adorei a fala das três, apontaram diferentes coisas, mas pontos muito importantes eu só queria acrescentar um pouquinho a questão da apropriação do capitalismo das lutas populares né? como a gente vê aí, é, por exemplo a apropriação do capitalismo é, do, da questão feminina né? No que a gente está falando hoje é, toda essa mercadologização da questão feminina e toda essa individualização ela é muito problemática porque primeiro ela promove ela promove a noção do individual né ela promove a noção de que a gente vai combater o machismo por ações individuais o que não é verdade porque na verdade, o que o, o Marx defende e o materialismo histórico também prova é que é uma relação de fora para dentro. Ou seja, as relações de produção elas definem as relações sociais e como é, bem desenvolvido na, na China, por exemplo, a sociedade ela só pode ser mudada de fato com uma revolução socialista adaptada para o país. Né, com características chinesas, por exemplo, e com a revolução cultural né, que se deu no grande salto. Então, enquanto a, gente não, enquanto a gente não levar em conta que a gente só vai conseguir mudar a mentalidade das pessoas, como as feministas liberais adoram dizer, a mentalidade dos homens, a, a mentalidade dos homens opressores, é, enquanto a gente não... Enquanto a gente não considerar que essa mentalidade só vai ser mudada com uma revolução cultural, a partir da revolução socialista, é muito complicado a gente pensar numa mudança concreta. E aí o capitalismo ele vem numa destruição tremenda, principalmente nos países, é, nos países periféricos, no caso, porque ele cria diversos problemas. O capitalismo ele tem diversas faces e vários tentáculos para poder gerar diversas opressões e diversas problemáticas sociais, né? É, como a Heloísa bem falou, a questão da prostituição e do aborto são questões mu muito graves hoje que são estão sendo apropriadas pela, pela pelo feminismo liberal com muita irresponsabilidade no caso. É, a, a prostituição ela está sendo quase que defendida né? não só pelas feministas liberais mas eu vejo muito marxista por aí na internet é, que eu não vou nem citar nome né, para não levar um processo porque isso aqui está sendo gravado mas marxistas, no caso mulheres também, defendendo a prostituição legitimando a prostituição dizendo que isso é uma, é uma naturalidade da na sociedade e que o feminismo liberal ele, ele diz que a prostituição ela é uma mera vontade da mulher ela é uma... Que a gente tem que respeitar se a mulher quiser se ela quiser se submeter à prostituição ela tá livre, né mas que liberdade é essa, cara que liberdade é essa que coloca só mulheres negras e mulheres trans na prostituição que liberdade é essa que quando você vai conversar com uma mulher que tá sendo prostituída ela diz, cara, eu tô aqui porque eu tenho que sustentar meu filho eu tô aqui porque eu nunca consegui um emprego e eu fui colocada nessa realidade aqui porque eu nunca fui aceita. Porque eu sempre me identifiquei como uma mulher e eu fui expulsa de casa e eu precisei, eu precisava comer, eu precisava sustentar meu filho. Então, a gente está trabalhando aqui com a maioria. A gente não quer saber da minoria. Aquelas, aquelas lá acompanhantes de luxo, aquelas que são... É, que, que tem a fisionomia né mais branquinha, mais, mais bonitinha, que elas são acompanhantes de luxo ganham dinheiro e ficam glamourizando isso na internet. E aí, isso é tratado pelas feministas liberais com muita irresponsabilidade. E aí, também, partindo desse princípio, a gente vai para a questão da pornografia, né? Que hoje, por debate da pornografia, tá sendo está vindo muito à tona. E é importante a gente discutir isso, porque... É, o tal do pornô feminista está crescendo e as próprias mulheres né? embora a gente não deva ignorar ou desprezar essas feministas burguesas elas estão indo de encontro com a sua própria opressão né? no caso é, com a questão da prostituição com a questão da a questão da, da pornografia sabe? a sua infantilização que é o que a pornografia produz. E elas tratam isso como livre-arbítrio. Como como que se a gente tivesse uma liberdade assim, maravilhosa. E é isso que o liberalismo faz com a gente. Diz que o direito natural é a vida e a propriedade e o resto que se dane. Né? O resto você escolhe. Mas não é bem assim. Então, isso é uma coisa que, que é tratada com muita responsabilidade, assim. Até mesmo a questão do aborto. Ela, esse argumento de legalizar o aborto porque a mulher quer é muito fraco, cara, porque esse querer envolve muitas coisas. O a do aborto é uma questão de saúde pública que acontece que as mulheres muitas vezes não escolhem fazer esse aborto. Muitas vezes elas não querem. Os países que legalizaram o aborto foram países é, onde o aborto diminuiu. Porque as mulheres tiveram amparo, as mulheres tiveram conscientização. Eu queria falar também da questão da mulher celibatária, né? É, por mais que o cristianismo é, pregasse essa questão do celibato, é, a partir da proletarização das mulheres, muitas mulheres, elas viraram chefes de família. Principalmente no Brasil, hoje a gente tem mais de 5 milhões de, de famílias que são chefiadas por mulheres, e essa mulher, ela. A gente todo mundo conhece, né? Uma mulher que é aquela mulher, sol... aquela mãe solo, né? A mãe solteira, que vive para trabalhar, para cuidar dos filhos e para trabalhar na casa dos outros, de família. É... Então, ela é forçada a esse celibato porque ela precisa assumir o comando dessa família. Por diversas questões, né? O pai saiu de casa, o pai abandonou. Ou ela precisou trabalhar muito cedo... Não teve tempo... a minha avó foi assim... No caso, por exemplo... E quando elas têm o chefe de família junto... Elas precisam dividir... A responsabilidade da família... E elas também precisam... Lutar pelos seus direitos... Como a Ana também falou... Né? Elas precisam lutar pelos seus direitos... E aí elas não se veem... Nesse feminismo que está aí... Né, mostrando pelos algoritmos... Das redes sociais... Nesse feminismo que está aí, ela não se vê. Mas elas, querendo ou não, elas existindo, elas já lutam pela sua emancipação. Elas lutam para existir, elas lutam para comer, elas lutam para viver. Então, eu acho que é por isso que muitos feminismos começaram a surgir recentemente, por muita influência da, da questão dos Estados Unidos também, do feminismo negro e tudo mais, sem proposta concreta para mudança de sociedade. E essa negação do feminismo. Porque elas veem o feminismo do mercado. Elas veem o feminismo da, do livre-arbítrio, do empoderamento dos corpos, não sei o quê. Só que a politização dessas mulheres está sendo negada. Eu, por exemplo que sempre tivesse essa informação, eu nunca tinha visto um texto desse da Catalina, que em 1970 já estava lutando pelo, pelas mulheres na, na América Latina e antes disso na Revolução Russa e um pouco depois da, da de 1970 em, na África os movimentos panafrikanistas, uh, o Tomás Sankara, por exemplo, ele promoveu ele promoveu muita participação das mulheres. A gente não pode esquecer e isso é muito negado pelo movimento negro que que é orientado pelo liberalismo estadunidense, tá ligado? Então, é, concluindo, a, a questão do feminismo ela está sendo apropriada pelo mercado propositalmente para poder é, esconder essas opressões está excluindo todas as mulheres que realmente, essencialmente revolucionárias, que realmente estão lutando ali, as mulheres camponesas, né que lutam ali no MST, MST as mulheres da cidade que lutam nas ocupações do MTST por exemplo lutas por moradia e as mulheres das periferias, que estão na base dessa, dessa dessa estrutura onde tem um topo e que o liberalismo, os movimentos sociais identitários liberais, embora não devem ser ignorados, eles defendem ainda a existência de um topo. Eles defendem que alguns desses oprimidos subam para o topo. E, quando, e como que fica a base depois disso, né? É, era só isso que eu queria acrescentar. Vai para as próximas falas.
3: aí acho que sou eu agora, né? É... Eu ia começar falando sobre essa questão do aborto, porque eu acho que também é uma coisa que é muito falado assim dentro do, da esquerda de quem se diz comunista e muitas vezes também é falada colocando um espantalho aí é, na questão do aborto dentro da União Soviética, né? Principalmente quando a gente vai falar do aborto na União Soviética do Stalin, né? Porque colocam que foi um período de muito retrocesso para as mulheres, enfim. Eu acho que também é importante a gente usar esse espaço para poder tirar esses espantalhos, né? Que são colocados porque é isso, né? Como a Milena colocou aqui, nossas amigas é, gostam de falar essas bobageadas, né? É, e como a gente percebe que dentro do socialismo, inclusive, a gente não pode olhar para todas as questões da mesma maneira que são olhadas dentro de uma sociedade capitalista, né? É, e também não olhar para o Stalin como se ele fosse, tipo, o cara que manda em tudo. Porque existia um partido, existia uma coisa que se chama centralismo democrático, que muita gente... Que se diz marxista e que está nesses outros espaços não conhece, né? Inclusive, ficam colocando um monte de outros nomes aí para poder defender a é, degeneração. É, e que é colocado que o aborto é um mal social, não na é questão de que isso é proibido, é um tabu e tal, mas porque, primeiro a concepção de família muda dentro do socialismo, né? Então, o filho deixa de ser uma responsabilidade só da mulher, que nem é dentro do capitalismo, né? Que é, tipo, inclusive porque muitas vezes a gente não quer engravidar, porque é uma responsabilidade que é jogada só para as mulheres e que muitas vezes é colocada, tipo, quem pariu Paulo, que cuide de Paulo, né? E dentro do socialismo, a ideia da família, a ideia do, da maternidade tem uma outra concepção, né? Inclusive, o, o aborto não é uma parada, assim, legal, né? De fazer, inclusive... É justamente por isso, assim, a gente reivindica hoje por conta da sociedade que a gente vive mas dentro da União Soviética ele passa a ter uma outra é, concepção assim, né, é um mal social ali dentro porque é isso, coloca a mulher numa é, situação de degradação e de é, abuso, né, assim, então, é, quando a família passa a ter uma outra é, concepção, a maternidade passa a ter uma outra concepção, o aborto não se torna mais necessário, né, porque ter filhos ali é diferente de ter filhos dentro de uma sociedade capitalista, que inclusive faz o que a Ana colocou, né, humilha as mulheres que são mães, fazendo elas ficarem na fila da caixa econômica atrás de um auxílio emergencial, que muitas vezes elas não conseguem, é, mata a juventude pobre e preta nas favelas, que são filhas dessas mulheres, né, enfim, coloca a gente nessa situação é, de verdadeira barbárie aí, então, acho que é importante também frisar isso, é, porque é isso, né, são pautas que são pe pegas aí por gente que se denomina marxista, que coloca que marxismo tem vertentes, que marxismo tem um monte de, de bagunça, né, e a gente sabe que não é bem assim, Aqui todo mundo é marxista-leninista, e eu acho que a gente sabe o que é marxismo-leninismo, né? A gente sabe o que é o centralismo democrático, inclusive. É, e a gente sabe o que foi a União Soviética, assim, o que foi Lenin, o que foi Stalin, o que foi é, os camaradas que vieram depois deles e que ajudaram eles nessa construção de uma sociedade nova. É, uma outra coisa que eu queria colocar é essa questão da prostituição que a Milena colocou, né? assim Porque é isso. É, quem defende a regulamentação, por exemplo, são pessoas ou que querem entrar para a cafetinagem depois de um tempo, ou que são mau caráter, né, porque não tem outra justificativa. Geralmente, quando vão debater essa questão da prostituição e da pornografia, que se enquadra na prostituição também, não chamam as mulheres que estão é, nas ruas, tendo que estar tá em situação de prostituição, né, chamam, poucas as vezes quando chamam, chamam mulheres que são isso, esse recorte que existe dentro desse âmbito, né, são aquelas mulheres que estão tão num, num outro campo da prostituição, tem uma outra realidade de vida, né, é, são aquelas mulheres mais classe média, classe média alta, que estão numa uma posição melhor do que aquelas que de fato estão ali. A maioria das mulheres que estão em prostituição, que estão em situação de prostituição, elas, isso, as mulheres que estão, que a gente vê na rua e que a gente vê que estão também dentro das casas de prostituição, Muitas elas são analfabetas, né? não sabem, mal sabem escrever o nome. Muitas elas não tiveram outra oportunidade de vida. Isso a gente também fala das mulheres trans, né? Que inclusive é uma população muito marginalizada, assim, nesse sentido, porque é isso tem uma expectativa de vida é, muito menor do que uma mulher cis, justamente porque esse sistema quer matar é, a comunidade trans, né? tanto as mulheres quanto os homens trans, e o que é jogado para essa comunidade é a prostituição, como se fosse a única alternativa. Inclusive isso é um ato de transfobia, né? é um ato de transfobia para as mulheres trans, para os homens trans também que estão na prostituição, é, e um ato de misoginia, assim, no geral, né, quando a gente coloca as mulheres cis também nesse meio, porque é uma violência, assim, né, é um controle é, do corpo da mulher, do corpo da, é, da pessoa, assim, que passa por um terceiro e é mercantilizado, né, assim, é uma condição é, de vida que não, não deveria ser dada a ninguém, assim, né, a Kolontai vai colocar isso no livro que... Não lembro se foi a Luísa ou a Milena que colocou no começo aqui, mas ela também vai ter outros, é, outros textos assim, que falam dessa questão, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar é, nisso dessa maneira, né? Porque vai ter muita gente dentro, do, dentro da esquerda, dentro do marxismo, que vai vir com uma fala muito bagunçada, assim, nesse sentido, né? De achar que a gente tem que reivindicar porque a libertação das mulheres... Enfim, primeiro, não existe libertação da mulher dentro do capitalismo, né? E aí a gente também entra naquele ponto da monogamia e, do, e da poligamia, do relacionamento aberto, enfim. Não existe relacionamento livre dentro do capitalismo, né? E o Engels vai colocar isso na origem da família, da propriedade privada e do Estado, que inclusive muita gente dentro do, da esquerda que se diz comunista vai tentar distorcer totalmente o que ele diz. Não só no sentido das relações é, afetivas, mas também no sentido do que a gente compreende para libertar é a classe trabalhadora e as mulheres, né? Então, acho que é importante também a gente ter essa compreensão, né? Porque ele escreve com palavras bem fáceis, inclusive, que não, eu não entendo porque tem gente que acaba distorcendo, porque é bem fácil de entender, assim, eu, eu que não sou, assim, tipo, a mais inteligente do marxismo, consegui entender, e muitas outras pessoas também conseguiram entender. E é isso, né? Vai ter gente que vai distorcer, vai fazer prefácio para o livro dele, colocando o contrário do que ele dizia, assim, eu acho que ele deve se revirar além aquele prefácio. Ainda bem que ele não sabia português, né? É, e não só isso, né? Mas vai compreender a prostituição de uma outra forma e vai achar que é uma coisa que tem que ser mantida é, quando a gente fizer uma revolução e conseguir transformar a sociedade numa sociedade socialista, né? E aí eu deixo até a provocação aqui, né? Tipo, imagina a gente numa sociedade socialista com homens de novo tipo, mulheres de novo tipo, e mantendo a prostituição. Primeiro que eu acho que a revolução não vai nem acontecer, né? Porque... Enfim, a gente ainda vai ter uma mercantilização do corpo feminino, do corpo da mulher, é, e um estágio de, de degradação, assim, né, de, das relações, porque a Kolontai bem coloca, né, que quando um homem enxerga uma mulher é, apenas como uma prostituta, ele não consegue enxergar ela como uma camarada, como uma pessoa humana, assim, né, e é isso que é dado dentro do capitalismo a ver até mesmo pela pornografia assim que também é uma forma de prostituição né e é, que são coisas que são bem preocupantes assim que se a gente não tomar cuidado a gente acaba deixando esse oportunismo aí é, ditar né o que é e o que não é distorcer isso acaba também é, sendo um perigo até mesmo para a revolução né porque quando a gente distorce muita coisa a gente acaba não conseguindo chegar na revolução inclusive eu acho que essas pessoas falam isso porque elas têm preguiça de fazer revolução e elas não querem falar que elas não são revolucionárias, né, porque isso ficaria feio para elas, porque, enfim. E também porque são aquelas pessoas que eu falei, né, são aquelas pessoas que nunca chegaram para poder conversar com uma mulher que tá em situação de prostituição, é, nunca chegaram para poder conhecer a realidade dessas mulheres, e também nunca chegaram para poder conhecer a realidade de qualquer mulher pobre, né, porque a gente sabe que é um desafio, assim, pra gente se manter sem expectativas dentro do capitalismo, sem é, muitas esperanças de que a vida vai melhorar, sem cair... É, no que é nos dado, assim, né, o um caminho mais fácil, tanto para as mulheres quanto os homens, no sentido da criminalidade, das drogas e da prostituição, né, então esse é um debate que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, e deixar sempre a nossa linha bem presente para que esses, esses é, oportunistas não tomem a frente, né, principalmente pensando no grau de influência que eles acabam tendo, principalmente nessa geração agora da internet, assim, né, eles acabam tendo mais seguidores do que todo mundo aqui junto, assim, na internet, né, então acaba caindo essa ideia de que legalizar as drogas é ok, é bacana pra caramba, é a libertação, regulamentar a prostituição é a via, é o caminho, é alternativo, né, e é isso que é dado, assim, pro dentro dessa linha aí que se diz revolucionário e não é, né, e que acaba caindo nesse revisionismo e nessas ações antirevolucionárias. É, aí, por último aqui, só voltar um pouquinho para aquela questão que eu falei sobre a a União Soviética, assim, né? Que eu falei sobre o aborto ali, que é, é visto como um mal social, né? Mas, enfim, isso é. E, e aí, só fazer uma correção aqui, né? Que na verdade ele era visto como um mal social até 1919, né? Ele foi legalizado e depois é, passou a ter a. passou a enxergar o aborto como uma coisa que não era mais necessária, assim, para as mulheres, porque, como eu disse, a família e a maternidade tem um outro sentido até porque também as coisas passam a ser é, colocadas mais de maneira social e não individual, né, então passam a ter as cozinhas, as lavanderias é, comunitárias, as creches, as escolas, é, para poder atender todas as crianças, então o cuidado não é só jogado para a família, é, e também na, na realidade que a gente vê, as, as maioria das famílias é uma família composta por mãe solteira, né, que não tem a presença paterna ali, e também... Uma outra coisa que ele coloca que é a maternidade passa a ser a responsabilidade social, né? Então, a mulher tem direitos iguais aos homens e ela tem que ser pro, pro, protegida pelo Estado. E também é importante uma outra coisa que é, chama atenção, que dentro do serviço pedagógico, a maioria da, das pessoas que estavam preocupadas com a educação, ali na União Soviética, eram as mulheres, né? É, isso é uma coisa que se reflete até no, dentro do capitalismo, assim, mas é de uma maneira bem diferente, né, Krupskaya vai ter um livro muito bom falando sobre educação, eu não vou lembrar o nome agora, mas é bem fácil de achar na internet, é... e falando sobre essa diferença, assim, né, do que é uma educação dentro do socialismo. Então, fica a dica desse livro também aí. É... Acho que eu já me estendi demais, vou concluir aqui, e era isso, né, assim, E inclusive, depois eu posso até disponibilizar para todo mundo aí, a gente fez uma entrevista com... Com a organizadora do Mulheres da Luz, que é um grupo que atende aqui em São Paulo, né? É, mulheres que estavam em situação de prostituição, e que é, tenta ajudar essas mulheres a encontrarem outras alternativas de, de sobrevivência né, dentro desse sistema, assim. E, e é isso, né? A gente entender aí que a vida dessas mulheres é. A gente tem que lutar contra a prostituição, mas a favor das mulheres, né? E não olhando essas mulheres também como objeto de estudo como algumas linhas do feminismo acaba por fazer algumas vezes, né? Inclusive, até mesmo quando tenta se colocar contra a regulamentação, assim, mas a gente tem que pensar que a gente precisa é, construir uma sociedade onde isso não exista, né? Ninguém precise é, cair em situação de prostituição para poder sobreviver. Concluo.
6: Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a participação de todas as camaradas que foram... É, brilhantes falas, contribuiu demais para o debate. É, eu queria dar também a minha contribuição sobre a leitura do texto em si é, e as, o, as sistematizações que eu fiz aqui. né? É, a Catalina ela vai deixar marcado a ligação que existe entre o movimento feminino revolucionário e a luta da classe operária pela construção de uma nova sociedade. E ela vai ressaltar o compromisso de grandes revolucionários e revolucionários comunistas sobre a verdadeira emancipação feminina. Isso principalmente os grandes pilares do marxismo. Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao se debruçaram muito sobre a questão da emancipação feminina. E ela vai deixar registrado uma citação do Lenin que ele afirma o seguinte. Desde os primeiros meses de sua existência, o poder soviético, como o poder dos trabalhadores, realizou a mudança mais radical na, legisla na legislação referente à mulher a República Soviética não deixou pedra sobre pedra em todas as leis que colocavam a mulher em uma situação de dependência. E isso deixa marcado, né? Tipo, aquela limitação que, que teve é, nas é, revoluções burguesas em que lançava todas aquelas fra frases pomposas sobre o humanismo e tal, quando na realidade toda aquela liberdade era restrita é, aos homens é, burgueses, né? Por assim dizer, grande parte das massas trabalhadoras e nisso se incluem as mulheres, é, ainda estavam imersas é, numa situação é, de exploração deplorável e é, alheia até mesmo do, dos seus direitos básicos democráticos que essas revoluções tanto pregavam. Então, a revolução russa ela teve um papel central para primeira vez, né? A gente vê isso sendo posto. É, não só no campo formal, né, no, no campo jurídico, é, político e tal, mas até mesmo na, na efetiva emancipação é, das mulheres e toda essa luta que foi travada, principalmente movida né, pelo apoio das mulheres trabalhadoras é, em todo esse processo. É, em especial, que eu acho que é de uma imensa contribuição do texto para a gente compreender a nossa realidade latino-americana e também a nossa realidade brasileira, né? é, as grandes contribuições de Mariátegui ao examinar como que se dá a dinâmica da opressão das mulheres é, nos países como o nosso, que são dominados pelo imperialismo, que não se desenvolveram plenamente, e que possuem ainda elementos pré-capitalistas na nossa base econômica, política e ideológica. É, algo que, posteriormente, o próprio presidente Mal ele ia sistematizar como países de capitalismo burocrático. É, então, tem aqui um comentário marcante da, da, da Catalina e, posteriormente, a citação de Mariati, que vai dizer o seguinte: A condição feminina típica de nossa sociedade, enquanto servidão da mulher, estabelece-se devido ao fundo social semi-feudal e semi-colonial, sua raiz desfazendo-se toda e qualquer interpretação sustentada em uma chamada natureza feminina menor então ela ela analisa essa condição da, da, da nossa sociedade semicolonial semi feudal capital do, dos países de capitalismo burocrático e mostra como que Mariátegui ele é, lançou as sistematizações que vão contrapor essa ideologia que que, que tá inerente a essa é, a essa etapa atrasada do nosso desenvolvimento ainda né que ainda era marcada por por, por essa ideologia sobre natureza feminina menor e posteriormente ela vai destacar que sobre essa base Maria, Maria, que passa a análise concreta das mulheres peruanas pertencentes às diferentes classes e faz uma descrição magistral dos operários. Então a citação dele é a seguinte: se as mulheres se as massas juvenis são tão cruelmente exploradas, as mulheres proletárias sofrem uma exploração igual ou pior. Até há muito pouco, é, até a, Há muito pouco, a mulher proletária estava circunscrita exclusivamente às atividades domésticas. Com o avanço do industrialismo, passa a competir com o homem proletário nas fábricas, oficinas, empresas, etc. Assim, vemos nas fábricas textos de alimentos, vasos, caixas, etc., que ainda que a mulher operária cumpra as mesmas funções que o homem operário, ganha sempre de 40% a 60% menos que o rapaz. Ao mesmo tempo em que a mulher se educa para desempenhar funções na indústria, penetra também nos escritórios, comércio, etc., competindo, competindo sempre com o homem. As empresas industriais se beneficiam grandemente dessa situação, dado que obtém uma, ba uma baixa apreciável dos salários e um aumento imediato dos seus lucros. Então, ele lança aqui né, a, a sistemática de como que se dá é, a inserção da mulher no, no, é, no trabalho é, produtivo, é, mas, ao mesmo tempo, como que essa, essa situação que o capitalismo cria, e especialmente a nossa situação de um capitalismo burocrático, faz com que a mulher ela seja duplamente explorada é, e de uma forma com que se reduza ao máximo as suas condições de, de subsistência. Né? É, então, aquela máxima que é lançada é, pelo marxismo ela se faz presente, é, em especial, em especialmente também, sobre a realidade latino-americana, que são os países do, dominados pelo imperialismo. É, e assim também é, como ele marca sobre o caráter de classe, que também condiciona as mulheres. Ele, ele deixa marcado sobre as mulheres que desempenham um papel reacionário, né, as mulheres burguesas, e as mulheres que desempenham um papel progressista e revolucionário nesse quadro é, de, de países como o nosso, em países semicoloniais. Então, as mulheres que vão desempenhar um papel revolucionário são as mulheres que compõem as massas proletárias e as progressistas elas vão compor, em sua maioria, pelas mulheres que, que, que fazem parte da, da pequena burguesia, em destaque as que possuem a ocupação de professoras, assim como as mulheres que compunham as massas camponesas e as indígenas, que travam a, a sua luta é, direta contra a dominação é, semi-feudal do latifúndio e tal, que também está imbrica, imbricado a, a, a essa dominação do imperialismo. É, o presidente Mao ele tem uma, uma citação importante também, que vai ilustrar bem como que se dá essa situação em países de capitalismo burocrático, no quesito da, da exploração é, feminina e da opressão feminina, como um todo, ele vai deixar marcado aqui. Na China, os homens estão geralmente sujeitos a três sistemas de autoridade: autoridade política, autoridade do clã e autoridade religiosa. Com respeito às mulheres, além de estarem submetidas a esses três sistemas de autoridade, elas encontram-se ainda sujeitas aos homens: autoridade do marido. Essas quatro formas de autoridade política, clânica, religiosa e marital, encarna um conjunto da ideologia e sistema feudal patriarcal e constituem as quatro cordas grossas que amarram o povo chinês. E ele vai deixar marcado é, também né, que é precisa a participação na produção e na atividade política para melhorar a condição econômica e política das mulheres. É, assim como foi levantado pela, pelas é, companheiras, é, numa, numa sociedade é, que, que vai desempenhar a sua, sua função revolucionária no, no socialismo, assim, é necessário é, que se desenvolva a revolução em todas as esferas. A revolução política, a revolução na economia, que vai lançar as bases para a emancipação material também, né? e principalmente uma revolução cultural. E nisso é interessante a gente examinar a, emancipa, a emancipação feminina é, marcado por uma, uma revolução que contempla todos esses fatores, materiais econômicos, políticos e principalmente cultural. Eu queria trazer alguns dados sobre a, a revolução cultural que foi empreendida na China, é, sobre a situação das mulheres em uma fábrica em Pequim, é, com os dados do, do economista Charles Betelheim, que fez é, uma observação. É, nessa fábrica, das 3.400 pessoas... É, que trabalhavam lá, 60% eram mulheres, é, e destaca que essas mulheres elas participavam dos comitês de gestão da produção da própria fábrica, em que eram desenvolvidos todos os planos que versavam sobre os interesses das próprias trabalhadoras, como, por exemplo, é, a jornada suplementar de descanso por mês, destaca também que, a partir do sétimo mês, trabalhavam as mulheres trabalhavam sete horas por dia ao invés de oito, é, destaca também sobre as é, mulheres que estavam que, que é, em condição de é, gestante E posteriormente depois do parto né, é, 56 dias de licença com o mesmo salário após um parto normal E 70 dias de licença caso houvesse um parto com complicações é, Destaca também que tinha intervalos suplementares para a amamentação do bebê Até os 18 meses de idade e, posteriormente, até os sete anos de idade, as crianças elas, é, poderiam ser cuidadas em creches populares fornecidas pela, pelas próprias fábricas. É, então, é muito interessante a gente ver como que, na prática, todas essas ações elas foram empregadas na Revolução Cultural para fazer, de fato, essa integração né, é, da mulher na, na atividade política e, principalmente, econômica, para ela poder desenvolver todas as suas... É, potencialidades é, e outra outra questão que eu também achei interessante demais é sobre a forma com que a luta feminina é abordada pela Catalina, é, numa perspectiva verdadeiramente revolucionária e proletária é que ela destaca exatamente né esse desenvolvimento ideológico, político é, e, e pelas diretrizes do, do partido comunista verdadeiramente de vanguarda que vai desenvolver os princípios do centralismo democrático e que vai deixar é, de fato é, todas as, as táticas e as estratégicas de forma coordenada, é, essa situação né, para integrar todos os, é, os interesses democráticos da, das massas femininas e fazer com que elas de fato é, se integrem nessa luta e desempenham é, o seu papel histórico né, de, de, de desempenhar também a revolução. Então, por enquanto eu vou encerrar a minha fala, eu acho que, que foi isso e tal. Passo aí a palavra para
7: os outros companheiros. É, eu ia comentar sobre o texto mesmo, primeiramente.
8: É a Ana agora, Parras.
7: Ah, pode crer. Já, já, já.
5: Bom, eu só vou pegar um gancho do, da fala lá da Milena, que ela falou sobre as revoluções panafricanistas, e fazer, tipo, vou fazer alguns recortes aí que é importante. É, ser pontuados, porque todas as revoluções que se di, que se chamam panafricanistas, se elas não foram socialistas, elas não foram panafricanistas porque elas não buscaram a independência do continente africano, não buscaram a independência dos países, seja do da Nigéria, seja do de Moçambique seja de Burkina Faso, se não fosse socialista, não seria revolução panafricana Então, qualquer pessoa que se diz panafricanista e não se diz socialista, essa pessoa é um, ela está vivendo num mundo de ilusões, onde ela não entendeu o que ela está lendo sobre a libertação do povo, dos povos africanos, tanto que o papel da mulher dentro dessas revoluções é fundamental. Samora, o Samora Machel, eles ele escreveu um livro que ele chama é, A Libertação da Mulher é uma necessidade da revolução, garantia da sua continuidade e condição do seu triunfo. Tem no Marxist, eu acho que eu vou pegar o link e jogar aqui no chat para vocês lerem porque tá, em, tá completo. É, esse livro foi até um, um guia do Frelimo, que é a Frente de Libertação é, de Moçambique, é, para falar da importância da mulher dentro dessas, é, dessas organizações e dentro dessas lutas. O próprio Tomás Sankara, ele colocou as mulheres na linha de frente do seu governo, porque ele falava que sem as mulheres, sem a concepção das mulheres sobre a sociedade, é, nós, nós, não, nós, não saber, não, nós não saberíamos viver, né? Vamos dizer assim. E, e também eu, eu vou sugerir que vocês procurem também é, algumas... A biografia da Josina Machel, que foi a primeira esposa do Samora e que ajudou ele assim, na organização do Frelimo que foi muito importante é, nessa questão. E também dentro dos próprios Panteras Negras, a responsável pela teorização do marxismo-leninismo, do maoísmo, era a Cleaver, a Kathleen Cleaver. Ela era a grande teórica comunista dentro da organização dos Panteras Negras. É, e ela também falava sobre a importância do, do, do empoderamento... Ah, peraí, gente, só vou jogar aqui o link do Machel aqui. É, é, e aí, assim, dentro dos Panteras Negras, a, depois que o... Oh, Jesus, não foi o Fred aí, Eita, Lele. Os homens fogem da cabeça quando começa a falar empolgadona do, dos Panteras Negras. Desculpa, gente. O Fred... Não. Fred. Ah, o Rui, quando ele foi pro... pra Cuba, ele deixou a Brown na responsabilidade de ser presidente dos Panteras Negras E chegou num ponto em que os Panteras Negras dois, dois terços do grupo dos Panteras Negras Era formado por mulheres E a partir do momento em que a Brown assume lá em 74 Para o Harry se exilar lá em Cuba Ela começa a focar nas questões da diretriz do partido Voltada para a educação e para a eman emancipação da mulher negra Da mulher afro-americana, né? E, e sobre essas condições, né, delas ter uma subexistência, porque as mulheres, eu acho que a luta das mulheres passa sempre pela subexistência dentro do capitalismo, porque se a gente não faz uma revolução socialista, e a gente vai estar tá lutando por subexistências. A gente não luta pela pela nossa emancipação. A gente vai estar sempre lutando por subexistências, nunca por emancipação. Vamos, é isso que eu queria colocar nessa nessa parte do panafricanismo que a Milena citou lá atrás. E é muito importante nesses estudos das revoluções é, panafricanistas buscar o Amilca, buscar o Samora, buscar o Tomás, porque eles sempre colocam as mulheres né, como frente da revolução panafricanista e sempre falaram que se a revolução africanista não é socialista, ela não é uma revolução, ela só é um, uma, uma nova tomada de controle e poder capitalista que não vai levar à libertação dos povos africanos. É, e sobre o ponto da, da questão da prostituição, eu assim não tenho muita base teórica de contribuição sobre o assunto, mas eu tenho uma base teórica de contribuição sobre as questões de, de sequestro de meninas do interior para é, ser colocada em trabalho de, de prostituição e também em trabalho doméstico, porque eu não sei se vocês conhecem muito da realidade do centro-oeste e também de uma parte do norte e nordeste, existe uma cultura, porque querendo ou não, é, negativa ou positiva ainda é uma cultura, de que essas meninas de, de famílias, assim, que é mais afastadas do, dos grandes centros, elas serem vendidas para famílias mais ricas, para elas terem acesso a estudo, ter acesso à saúde, é, coisas que deveriam ser, né, universalizadas, vamos dizer assim, e, e quando elas são forçadas a sair de suas casas para ir para casas dessas pessoas mais ricas e tudo mais, elas passam por toda situação de abuso possível, porque elas vão para fazer trabalho doméstico, elas são prostituídas. Aí a gente tem toda essa, essa discussão sobre o trabalho dessas meninas que são levadas de suas casas é, para poder né, servir de... São... É, Existem estudos que chamam de escravos modernos, mas eu não concordo sobre isso, sobre essa terminologia, mas tudo bem. Mas, assim, são essas meninas que são tiradas das suas casas do interior para ir para a cidade grande, ser é, empregadas domésticas, algumas são realmente sequestradas para serviços de prostituição. Serviço de prostituição também não é um termo muito legal de se falar, né, vamos dizer assim. É e colocam essas pessoas né, nessas, nessas condições de vida de, que são degradantes, porque elas passam por grandes humilhações, elas passam por privação da sua liberdade, e, e também é uma questão que a gente precisa né, estudar, que é esse sequestro né, dessas meninas do interior para serem prostituídas, porque a gente discute muito sobre as pessoas em, em situação de prostituição, mas a gente pouco discute essas pessoas que são sequestradas para serem colocadas nesse, nesse mundo e elas não conseguem fugir, porque o tráfico humano é uma questão que é muito complicada no, no, nos dias de hoje, porque se você entra na situação de tráfico humano, você está completamente perdido na sua vida, porque você se torna refém de pessoas assim... Extremamente, é, como é que eu posso explicar, assim, de maneira... Porque, assim, o tráfico humano, ele não é uma coisa, assim, que a gente pode discutir abertamente é, sem ter um, um respaldo legal. Mas assim, tem muita gente assim, Muito rica por trás Desses tráficos de pessoas Que não é só levada para o exterior Mas é também dentro do país é, São grandes redes de, de, de tráfico, de prostituição E tudo mais, que a gente precisa Debater, que a gente precisa é, Discutir Uma forma de desarticular Esse tipo de influência Sobre as mulheres Porque senão não É uma é uma perpetuação do sofrimento das mulheres cis, das mulheres trans e dos homens trans também. E de também, porque existem né, também o tráfico do homem cis, que também, ele também é vítima né, do tráfico, e, e ele é pouco discutido por conta do machismo, porque o homem ele não se sente capaz de, de denunciar a questão né, do seu corpo sendo violado sem passar por todos os estereótipos de, de, é, de acabar mesmo com a autoestima do homem, né? Porque o homem, é, ao homem, principalmente ao homem negro, não é permitido se ter sentimentos, não é permitido sentir, não é permitido se expressar enquanto ser humano, enquanto pessoa com sentimentos. Então, a gente tem esse problema também do tráfico humano quando se trata do homem cis por conta né, do machismo. E, e é isso que eu tenho mesmo para falar. Eu queria agradecer novamente o convite e falar que eu tenho que sair agora, porque eu tenho outra reunião para participar. E, novamente, muito obrigado pelo, pelo convite, pelo espaço. Pretendo né, participar de algum, de outras reuniões, mas assim quando tiver mais de boas assim, também. E é isso, gente, eu sou meio confusa para falar, às vezes, qualquer coisa estamos aí. Eu deixei o link do, do Samora para vocês lerem sobre a questão feminina na Revolução Panafricanista, principalmente dentro do Frelimo, que é muito importante de conhecer e de entender como essa organização atua até hoje. E, e é isso aí, galera. Muito obrigada mesmo. E estamos é, junto aí, se precisar, é só chamar. Obrigada pela participação, Ana.
7: Sou eu agora. É, eu ia falar primeiramente sobre o texto, sobre o começo do texto, como ele fala, é, a Catalina fala, né, que o, é, o direito romano, ele, ele desenvolveu, vamos dizer assim, entre aspas, né, o, é, desenvolveu as concepções que existiam em relação a... O lugar da mulher no, no direito hereditário e tudo mais é, E falar que é, no direito o direito ocidental no geral, né no mundo no ocidente Ele se baseia muito no direito romano e germânico Exatamente porque ele circunda a esfera é, da defesa da propriedade privada tá? é, E o próprio direito fala isso constantemente, sem vergonha mesmo e tal é, não precisa nem fazer uma análise muito profunda e tudo mais é, e eu ia dizer também sobre, é, falar que comentar, né, sobre é, como esse texto, ele em poucas palavras, em poucas páginas assim, ele deixa claro como é, a opressão da mulher está relacionada com a propriedade privada e com o trabalho assalariado, né, como colocou o Nathan na questão lá é, da China, da Revolução Cultural e tudo mais na Revolução Cultural na China existiram exist, é, tipo existiam é, iniciativas econômicas é, das massas principalmente das mulheres é, tipo a mudança a mudança ideológica da sociedade não é simplesmente uma mudança nas ideias também é a mudança nas relações sociais uma transformação né, nas relações sociais é, de produção né então na revolução cultural é, existia assim sei lá os dirigentes e os dirigidos dentro da produção é, e existiam ainda é, operários que trabalhavam e mulheres que é, ficavam em casa, não estavam é, é, adequadas, vamos dizer assim, a produção, não estavam integradas à produção. É, e, e muitas das vezes essas mulheres que trabalhavam em casa, às vezes elas até eram operárias, mas trabalhavam em casa é, por mais tempo, assim, no, no dia, elas tomavam iniciativas econômicas de... É, é, de realizar indústrias, né? de realizar empresas cooperativas que falavam que eram as empresas de rua para poder produzir elementos, elementos fabris mais simples, como chave de fenda, e tudo mais, essas coisas. Né? É, aqueles elementos que você tipo, faz ligação direta de carro e tal, sabe? tipo negócio de bateria, essas coisas. Elementos fabris mais simples, no geral. Né? E essas cooperativas de rua iam crescendo e elas se tornavam propriedades de todo o povo. A questão, uma questão interessante dessas cooperativas de rua, é que muitas das vezes, principalmente nas cidades mais avançadas ideologicamente, é, as cidades mais revolucionárias e tudo mais, elas é, até socializavam o próprio trabalho doméstico, né? tirando, é, pela primeira vez na história, de uma maneira significativa, esse encargo é, que é colocado em cima do, dos ombros das mulheres, é, fazendo com que ela fique dependendo vários momentos do seu dia nessa tarefa que é completamente improdutiva como o próprio Engels fala é, e esse te esse texto né logo no começo assim ele fala bem bem simplesmente né como o fato de que a gente tem que vender força de trabalho ou seja um elemento que vem da existência da propriedade privada é o mercado de trabalho e tal a propriedade privada e o capitalismo né, o é trabalho livre não a servidão e a semi-servidão que a gente tem no campo brasileiro hoje é, como esse elemento do capitalismo é, é, ele faz com que não só continue existindo o patriarcado, mas ele se aprofunde de maneira diferente. Sabe? Exatamente por conta do fato, por exemplo, que tavam, é, é, o pessoal estava comentando sobre a prostituição. Exatamente por conta da dependência é, da mulher em relação ao homem que acontece a prostituição. né? O próprio Marx ele fala isso. O, no Manifesto Comunista, né? tem muitos trechos do Manifesto Comunista que às vezes a gente passa a batir. Tem um texto que o Marx fala de um jeito que não dá para entender muito bem, porque ele tá respondendo a determinadas pessoas específicas que acusam é, ele fala, dizem assim, tipo, alguns intelectuais burgueses. Ah, você é socialista? É, socialista tá mulher aí, então. E aí o Marx vai lá e diz, ah a comunidade das mulheres burguesas é uma comunidade de prostitutas, alguma coisa assim. É, é, tipo, igualando, é, é, fazendo uma analogia do, do matrimônio para é, a família burguesa, é, com a prostituição, né, com a dependência da mulher sobre o homem total, assim que a mulher não tem vida nenhuma, absolutamente. Né. E a prostituição, né, a própria Colontai vai falar isso, ela é um desdobramento dessa dependência é, que a mulher tem em relação ao homem econômico, sabe, no sentido de que é, a mulher vive a vida para poder se casar um dia com algum homem é, e mesmo que ela tenha algum algum tipo, mesmo que ela seja educada a algum tipo é, de independência, é, a sociedade acaba colocando né, é, essa questão. Saca? Então eu achei muito 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 interessante esse texto logo no começo assim quando ele fala sobre isso, porque ele deixa bem claro como apenas a abolição do trabalho salariondo é, vai fazer com que, enfim, não existe mercado de trabalho, propriedade privada, tenha acabado e tudo mais, e a gente dê um passo significativo. É, no fim do, do patriarcado, e com isso é, é, ele faz até citações de Marx e tudo mais, então eu achei bem interessante. Sobre a questão é, do movimento comunista especificamente, eu ia fazer uns comentários também, que era sobre é, no Brasil, primeiramente, que a gente até discutiu aqui no grupo em outras reuniões, que eu acho que nem gravou e tal, mas que é, no passado, né, no Partido Comunista do Brasil, PCB, é, é, Sessão Brasileira do Internacional Comunista é, não existia basicamente um movimento de mulheres muito bem consolidado. O partido não dava muita atenção a isso de maneira fundamental. Assim. É, tanto que a Internacional Comunista critica o Partido Comunista do Brasil, falando que o Partido Comunista do Brasil não tem um movimento de mulheres. A gente até lê é, 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 a gente até leu aqui no grupo é, a crítica que a Internacional Comunista fez ao Partido Comunista do Brasil. Muitas vezes as mulheres operárias, elas estão elas, é, realizavam determinados movimentos no Brasil e, e o Partido Comunista, ele ele andava a reboque desses movimentos, ele não liderava, ele não tomava iniciativa, ele não fazia o que tinha que ser feito é, é, antes que outras pessoas fizessem tal, né? É, uma é, uma coisa que, no, na reconstrução revolucionária do Partido Revolucionário no Peru, no PCP, na década de 60, na década de 70, na década de 80, já foi diferente. Né? E foi diferente de uma questão bem específica. É, as mulheres indígenas, né, que eram a base do, do Partido Comunista do Peru, e que hoje são a base também, né, é, apesar dele, dele ter sofrido as derrotas lá e tal, o, o, a política do Partido Comunista do Peru de derrubada do Estado, de tomada do poder, né, derrubada do Estado semicolonial, derrubada do semi-feudalismo consequente, derrubada do poder instituído do patriarcado, é, no Peru e tal, como ele foi colocado, o patriarcado colonial da desde lá da Espanha e tudo mais, é, isso teve uma é, tão grande, tão grande é, 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 tipo assim perdi a palavra tipo ah, as mulheres elas apoiavam muito, a, a, enfim, a política do Partido Comunista do Peru, é, especificamente no ponto de derrubada do Estado, especificamente no ponto de tomada do poder, é, e elas viam especificamente nisso a questão é, que ia resolver os problemas delas, né? Não a questão... É, ah, a gente precisa modificar a sociedade é, baseada no, no jeito que ela é e tal, e continuar tudo do jeito que é, porém mudar algumas coisas, mudar é, a linguagem, como o feminismo moderno diz, mudar é, é, a questão da, da divisão sexual do trabalho, ou a questão biológica, sei lá, e tudo mais. Não, as mulheres no Peru, as mulheres indígenas, que nem são mulheres proletárias, são mulheres indígenas. Elas tiveram é, um grande apoio na questão é, da tomada do poder a ponto delas de se tornarem a vanguarda. Sabe? E, é, eu ia até comentar aqui sobre um é, algumas entrevistas que tem no na internet, eu não sei se tem mais, porque teve uma época que, que apagaram vários vídeos e tal, né? alguém aí, é, que é, as mulheres, é, tipo, vai, é, os jornalistas perguntavam né para as Mulheres do Exército Peruano. É, por que que elas se tornaram mulheres é, do Exército Peruano, assim e tal, sabe? Por que, que elas decidiram fazer parte do Exército Peruano? Qual foi o, a causa disso? E elas diziam que o Exército do Peru era um Exército que serviu ao imperialismo, né? Obviamente, mas que era um Exército dos machos, é, que os que os principais postes eram compo, eram é, compostos por homens, né? Que não tinha espaço nenhum para as mulheres. Né? e o um exército que não defendia as mulheres no Peru que defendia é, o patriarcado mesmo defendia os machos com essas palavras sabe né? tinha uma separação né uma linha de demarcação nítida entre é, as mulheres as mulheres indígenas as mulheres camponesas e o exército peruano sabe é, algo diferente do que foi do que aconteceu no movimento comunista no Brasil pelo menos até a década de 70. É, eu ia comentar um pouco sobre sobre a libertação da mulher na Coreia é, a gente, quando a gente escuta da Revolução Coreana né, a gente fala muito do, do Kim jong Sung e tal o Kim Jong-il que posteriormente liderou a Revolução mas a mãe do Kim Jong-il a Kim Jong-suk é, ela foi uma grande heroína da Revolução Coreana tem na, é, é, naqueles canais de, de revolução, de, que falam sobre a Coreia né, no, no Youtube, um documentário coreano é, legendado sobre a Kim Jong-suk de uma hora, se não me engano, bem interessante. A Kim Jong-suk, é, ela vai fundar praticamente o exército popular na Coreia, a partir da fundação é, de organizações de mulheres, né? Na Coreia, as mulheres elas eram escravizadas sexualmente pelos, pelos, pelo exército japonês, é, as mulheres coreanas elas eram enviadas para o Japão e tal, como troféus e tudo mais. É, inclusive essa questão na Coreia foi uma questão bem bem profunda assim é, até em relação a outros países que foram invadidos do, durante a Segunda Guerra que eram coloniais coloniais de fato não sempre coloniais é, antes desse período e tal essa questão na Coreia foi bem profunda até em relação aos outros países né a própria Kim Jong Suk ela vai participar da, da construção é, o começo né da construção do socialismo é a Constituição da Primeira Associação de Mulheres Democráticas da Coreia. A Kim Jong-Suk ficou famosa porque ela, nas palavras coreanas, ela ensinou os homens a costurar e as mulheres a manusear sua arma. É, lembrar também de outras heroínas da Revolução Coreana, é, como a ahn ai que era a filha do Partido do Trabalho da Coreia e tal. A jo ok que foi uma mulher que ficou famosa porque ela estava muito, muito ferida. A Kim jong que também estava muito ferido durante a Revolução Coreana, e ela acabou falecendo, depois que a Revolução havia sido vitoriosa. A jusun ho ela é, carregou um, um, uma bomba na própria mão quando ela estava ferida e é, se suicidou né, no, é, no ataque ao inimigo como uma, uma última tarefa a ser realizada. É, tem outras também, como a Taishun-hui, é, primeira aviadora da Força Aérea Coreana, e tal, mas eu destaco a Kim Jong Suk que é, deu a luz ao Kim Jong Il que deu a luz à Coreia e o exército coreano, o exército coreano lá no Monte Paektu que é o Monte Sagrado que não só foi importante na Revolução Coreana, mas foi importante em toda a história da Coreia porque ele separa a Coreia das, das grandes nações que tem, tipo a Rússia, tipo a China e tal. É... No Brasil, durante a Guerrilha do Araguai, a, a gente também teve mulheres que foram heróicas. Eu queria destacar uma mulher que me tocou quando eu estava virando comunista e tal, que é a Maria Dina. É... Durante durante a tortura dela, é... ela não respondeu nenhuma das perguntas. né? Ela foi morta por causa disso. E ela ainda cuspiu na cara é, do seu algoz, que era o Major Curió. Inclusive, o Major Curió deu uma... uma... Ele falou né, que sofreu uma cusparada da Dina da Elza. É, por enquanto era isso. Eu ia falar um pouquinho do liberalismo e tudo mais, e tal, mas eu acho que todo mundo já falou né, é, a questão do, do feminismo liberal e tal, como ele entende essa questão da, da, da libertação da mulher no sentido individual da coisa. É, e geralmente no sentido formal, né, no sentido... É, é, até é, um liberalismo mais avançado, né? não pensando na questão do ah, machismo, no sentido genérico, assim, mas no sentido, tipo, de libertação mesmo, né, é, tem a linha também do feminismo radical, que eu acho que também já já foi citada, que sobre a questão do, da divisão sexual do trabalho e tal, né, em contraposição à propriedade privada, e é importante que isso seja dito, sabe, porque tem muitas pessoas que se dizem marxistas e tal, e e acabam caindo nessas, nessas teorias e tal. É, mas era isso, basicamente, que eu ia falar. Né? Se alguém tiver mais alguma parada para comentar depois, e eu quiser falar mais alguma parada, eu falo.
8: Agora sou eu posso falar. Acho que tinha alguém na minha frente ou não?
9: Não tinha nem outra, nenhuma outra mão levantada, não, acho que é você mesmo.
8: Então já vou falar. Eu só. Já que o Pedro falou, né? De mulheres assim, de grandes mulheres, ele até que mulheres guerrilheiras e tal também acabei me lembrando de, de uma mulher né é uma mulher que uma brasileira que lutou na, na guerrilha ela era da Ln e essa mulher é uma das mais inspiradoras assim para mim é uma das mulheres que mais me inspira é, todos os dias e, então, e o nome dela é Isilda Xavier ela não só foi segurança do Marighella braço direito mas também quando ela foi torturada, ela não abriu a boca para nada. E assim todas as vezes que ela era extremamente torturada, ela lembrava do, do Marighella. Ela, se, se ela falasse alguma coisa, ela ia se sentir traindo ele. Então ela aguentou até o fim todas as torturas, sobreviveu no caso. É, ficou com sequelas, no caso problemas no joelho. Por, acredito que por conta do pau de arara. Mas ela também sofreu outras torturas bem fortes, bem profundas. E mesmo assim nunca abriu a boca. E também Yara Yaveberg, que foi uma mulher assim que para mim foi de maior assim, destaque durante a ditadura e durante a guerrilha, que que foi uma mulher que é, sempre acreditou na revolução até o fim. Era uma mulher que ensinava o Lamarca, apesar de muitos falarem dela assim como é, a amante do Lamarca, algo assim ela ensinava o Lamarca sobre o marxismo, ela cuidava do Lamarca nesse quesito. E apesar de ter alguns problemas, ela lutou até o fim pela pela, pela ditadura, pela guerrilha e pela revolução contra a ditadura. Foi, Acho que é, hoje tá um, saiu até um documentário no YouTube sobre ela, que é a busca de que a morte dela não foi suicídio, de que sim, ela foi assassinada pelos militares. Então, assim, são duas mulheres que eu lembrei. Eu acredito que a importância da mulher na, na guerrilha, na revolução, seja crucial, como foi dito durante o grupo de, durante toda a reunião e assim é eu só queria mesmo era lembrar dessas duas grandes mulheres gr mulheres brasileiras mulheres que acreditaram até o fim da revolução e foram até o fim não traíram seus ideais é só isso mesmo
2: é, alguém quer fazer mais alguma consideração final alguém quer fazer uma alguma fala antes da gente encerrar então
6: eu gostaria de mais uma vez né, agradecer a participação dos camaradas, participação de todo mundo aí que está integrando agora o grupo, é, e ressaltar a importância desse debate, eu achei esse texto de extrema importância, eu, eu acho que foi uma, uma das melhores leituras que eu já fiz, é, de, de uma forma com que consegue sintetizar um conteúdo tão revolucionário, tão importante, é, em poucas palavras, e trazendo todas as, é, as contribuições é, sobre a emancipação da mulher, em especial para realidades parecidas com a nossa, né, de países semicoloniais. É, enfim, eu gostaria mais uma vez de, de agradecer a todo mundo que participou. É, e é isso, galera.
4: É, gente, eu agradeço o convite mais uma vez de vocês. É,
3: não, aqui eu vou falar rapidinho... É, queria primeiro agradecer aí o convite né, para ter participado assim, eu admiro muito o grupo de estudo de vocês eu acho que é uma organização assim, que vocês têm muito fantástica e também peço desculpa assim, eu estou meio cansada hoje, eu passei o dia inteiro na rua então às vezes meu raciocínio foi, assim, tá meio bagunçado. Mas é, acho que a discussão foi muito boa, assim, né? A gente conseguiu trazer vários pontos é, relevantes por conta dessa leitura, né? Tipo, e o livro também é muito bom, assim. É, então, é isso, né? Espero participar outras vezes também. É, e era só pra poder agradecer mesmo, né? Então... É organização. <risos> Não, mas eu tô querendo dizer organização no sentido de organizar mesmo, né? Não só de ser uma organização, assim, mas de, da organização do grupo de estudos, enfim, dessa parte é, mais burocrática, né? Assim, eu acho que é bem centralizado e tal. E é isso, só agradecer mesmo aí pelo, pelo espaço e tal, pelo debate, foi bem positivo aí. E é isso, gente, obrigada.
9: Oi, é, isso aqui é um trechinho do livro do Samora Machão, que chama A Liberdade da Mulher é uma Necessidade da Revolução. Ele diz o seguinte, é, é, foi o livro que mandaram, inclusive, mais cedo, mas ele diz o seguinte, a emancipação da mulher não é um ato de caridade, não resulta de uma posição humanitária ou de compaixão. A libertação da mulher é necessidade fundamental da revolução, uma garantia de sua continuidade e uma condição de seu triunfo. A revolução tem por objetivo essencial a destruição do sistema de exploração, a construção de uma nova sociedade libertadora das potencialidades do ser humano e que reconcilia com o trabalho, com a natureza. É dentro desse contexto que surge a questão da mulher. Ele fala que a mulher, de maneira geral, a mulher é mais explorada, mais oprimida, que até pelo seu homem, que também é um trabalhador, até pelo, pelo, ele fala, até pelo homem proletário, ela é rasgada pela, pela palmatória e humilhada pelo homem pela bota do patrão e do colono. Aí ele pergunta, como fazer triunfar a, re a revolução sem libertar a mulher? Será possível liquidar-se do sistema de exploração, mantendo uma parte da sociedade explorada? Não se pode arrancar metade das raízes de uma erva daninha sem que essa renasça mais forte a partir da metade que sobreviveu. É, e aí ele afirma que não existe como fazer uma revolução sem envolver e sem libertar. Mais da metade do povo trabalhador e povo oprimido. Era só esse trechinho que eu queria trazer, que eu acho muito interessante é. do livro dele. E leio, inclusive. É, é curtinho.
2: É, vamos passar então para as. Vamos, vamos passar então para a finalização né, da, nossa, da nossa reunião. Eu queria mais uma vez é, agradecer novamente a participação de todos tanto das convidadas quanto do pessoal que já faz parte do grupo de estudos, quanto da galera nova que está chegando agora. E, é, e dizer que, que enfim, a, a, a leitura que a gente fez, né, as discussões que a gente fez sobre o, o livro Marxismo, Mariata Teve o um Movimento Feminino, da Catarina Adrianzi, foi, foram muito enriquecedoras é, Principalmente a, a, os pontos levantados por, por todos aqui e foi possível observar né, os principais pontos que concernem a luta e o movimento feminino. E tanto acerca da questão desse movimento feminino peruano que vive condições de, de, de exploração tão próximas ao nosso país, né? E, e enfim... Apenas relembrar que, apesar da, da, da inserção da mulher nesse processo produtivo burocrático, ela não recebeu as condições necessárias para sua libertação, sequer para sua emancipação, e que para isso é necessário que a gente reforce que a luta feminina ela seja organizada, politizada e seja construída conjuntamente, é, 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 com atuação e sob o viés do movimento revolucionário proletário, porque apenas assim vai ser possível a real emancipação da mulher e, sobretudo, com a destruição do patriarcado e do sistema de exploração de classes. Assim, é necessário que que a mulher ela seja é, ativa e construa é, de forma combativa é, esse essa, essa luta, ela esteja consciente da, da, da necessidade é, é, da, da, dessa luta, da, da instalação da ditadura do proletariado, do, do, da fixação da, da revolução, da própria revolução cultural e, e desses parâmetros, dessas mudanças que irão ocorrer é, é, através dessa sociedade que se propõe é, né, a, a, a trazer uma nova e uma diferente perspectiva, uma nova vida para para todas as pessoas que compõem essa essa sociedade, é, buscando dirimir os, os problemas que são mais afetados, que são mais sentidos pelas mulheres hoje em dia como, por exemplo, a, 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 as múltiplas tarefas exercidas através do trabalho doméstico, através do, da, da própria a função de, da maternidade, para que a mulher ela possa se dedicar tanto à construção de uma, de uma sociedade que seja, de fato, igualitária, é, quanto garantir que a sua exploração não seja mais perpetuada porque serão criadas condições que possibilitarão essa real e isso que é a real a emancipação da mulher e enfim, só queria frisar mais uma vez, agradecer mais uma vez pela, pela contribuição de todos e dizer que o interesse de tantas pessoas é, 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 em discutir e falar sobre esse assunto é, com certeza demonstra que a gente está no, no caminho certo e, e é isso aí, valeu galera, muito obrigada
0: é isso, gente. Boa noite. Quando quiserem, podem entrar, podem participar, podem convidar outras pessoas também. É isso aí. Bom sábado pra vocês. Bom fim de semana, e bom
1: feriado. 재미